0: vážení poslucháči slobodného vysielača Banska bystrica. Dovôte mi zaželať zo štúdia Bratislava príjemný dobrý večer. Pondelkový večer a dnes mimoriadne s reláciou klub národno hospodárov. To už je klub národospodárov číslo 15, takto večer. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje po zaja z vanka. Vysielame teda z Bratislavy, dnes je pondelok 25 júna roku 2018 a tento mimoriádny termín večer od pol 9 asi do 22.30 je signálom, že do, štúdie, do štúdia prišiel kolega doktor Peter Marman. Dobrý večer. Dobrý večer vám aj posluchačom. No, a on sám máva svoje relácie tu v Slobodnom vysielači, čiže sme obaja tu známi ako redaktori aj ako teda speakery, alebo ako by som to povedal po slovensky, teda mudrlanti, ktorí hovoria a majú svoje programy. A táto relácia vlastne vznikla z takého podnetu doktora Petra Marmana a z mojho teda načeneckého súhlasu, že ano, ano, tomu by som sa rád venoval. Mohli by sme sa teda trochu viac porozprávať o tom, ako je to vlastne s tým burcovaním a s mimovládnymi organizáciami, lebo my to všetci na verejnosti vnímame, že naozaj tieto mimovládne organizácie burcujú o tom, aká je u nás vysoká korupcia v štátnej sfére, vo verejnej finančnej oblasti, ako je to s tým krikom mimovládnych organizácií pri boji s korupciou. To vždy štve mňa a neviem, či to štve pána doktora Marmana, ale skôr poviem, že on sa zaoberá vlastne potom tým, ako sa rozšírila celá tá oblasť pôsobenia mimovládnych organizácií na Slovensku aj vo svete. A k tomu mal už teda relácie, ktoré aj ja počúvam. Takže vlastne nebudem dlho hovoriť, ale chcem ešte aspoň takto. Dnes sa budeme trošku, pretože je to klub národohospodárov, a ja som slúbil, že budeme teda aj s ďalšími hostiami a nielen s členmi klubu, alebo s takými ľuďmi, ktorých tu často počúvate v mojej relácii, sa zaoberať určitými tými aspektami celkovo hospodárskeho a národohospodárskeho vývoja situácie na Slovensku. A teda, ako je to s tým bojom uh, proti korupcii, ako je to s proporcionalitou úniku peňazí zo štátnych a verejných financií uh, oproti, povedzme, únikom a nejakou tou korupciou financií v tých korporátnych veľkých hospodárských organizáciách, ktoré nakoniec predsa majú vždy dopad aj na ten štátny rozpočet a na verejné financie, lebo čím viac u nich dojde k nejakým tým únikom, k nejakej tej daňovej optimalizácii, tým menej má vlastne ten náš štátny rozpočet. Ale o tom v podstate vedia len, teraz to poviem do odborníci alebo ľudia zasvetení a o tom sa nevypráva, o tom sa takmer mlčí. Z toho mi potom vyplynulo takéto naše presné slovenské príslovie, čo ťa nepáli nehas, to sme si dali aj ako e, takúto tému, alebo teda názov relácie, Uh, to naozaj tak vyzerá, že husi gágajú, ako sa kradne vo verejnej sfére, aká je obrovská a nesúdená korupcia v štátnej a verejnej sfére, ale počujte to ticho ak, uh, a v podstate takú tú tmu, ak sa dá otázka, ako je na tom vlastne súkromná sféra. Tá nemá problémy s korupciou, tam sa peniaze nerozkrádajú, tam nedochádza k defraudácii a k tunelovaniu, to už máme za sebou, to boli prvé roky nášho slovenského kapitalizmu a dneska všetko úplne v pohodičkách, v pohode. A nakoniec dá sa povedať, že vlastne nik sa ani nezaoberá tým, že čo keď nám to škodí, my všetci hovoríme ako nám rastie hrubý domáci produkt ako sme tu bohatí, ako sa Slovensko nikdy nemalo tak úžasne ekonomicky ako sa má teraz a videte, do nie je to tak a o tom sa ako si čuší, čiže znova je tu nejaký takýto rozpor ale aby som nehovoril dlho, pretože Teraz to neviem, ako to chápať. Sme partneri, mám vás považovať za hostia, alebo naopak, vy ste ma pozvali do relácie, keďže sme ju vyvolali a Boris Koronin nám ju teda nejako tak uh, odsúhlasil, že dobre, poďte priatelia a tak ďalej. Tak vlastne sme v podstate aj medzi priestor zabrali Jurajovi Poláčkovi, ale aspoň si jeden deň oddychne, pretože on často robí túto reláciu. Takže, ale vlastne ešte než vás pustím k slovu, to základné, čo vždy hovoríme, okrem toho privítania. Chceme, aby šlo o reláciu kontaktnú, tak volajte na telefónne číslo, ja si to vždy hneď pozriem a skontrolujem. 0950-724-963, to je mobil do Bratislavy čiže ešte raz 0950. 724963 ale nehajte nám takúto prvú polhodinku alebo ešte viac možno aj dohoda, že keď sa teda rozbehneme vždy si všimnite, keď je pesnička potom skúste zavolať po pesničke a nehajte nám naozaj takých nejakých aspoň 30-40 možno aj hodinu na to vyprávanie podľa toho, jak vás to zaujíme alebo mailujte, a to môžete hneď od, od teraz, na adresu studio zavináč, Alebo pište priamo do ikonky na tom webe a Slobodný vysielač. To je taká tá zelená ikonka otázky do štúdia. No a teraz je to, čo som sa vlastne chcel opýtať nie ste host, sme tu partneri, počúvam vás veľmi pozorne vo vašich reláciách a skôr bych to považoval, že aj keď sa budeme baviť o takýchto možno ekonomických témach, ako je to dnes s tými MIPom vládkami? Lebo ja mám pocit, že naozaj už tu nevládne vláda, ale vládnu tu MIPo Ale to je taká otázka sugestívna, čiže vy si sám povedzte. Tak uh, ja, ja začnem s tej... Oh od že prečo som
1: sem prišiel k uh-huh. vám do relácie, prečo som ju e, vlastne vyvolal. No, samozrejme, boli tu tie udalosti marcové, e, ktoré teda spoločnosťou pohli a ja som ich samozrejme pozorne sledoval, bolo to veľmi poučné aj z toho psychologického hľadiska a e, pozorne som si všímal práve úlohu o mimovládneho sektoru. Ehm, Priznám sa, že odtedy som sa trochu odmlčal. Ehm, okrem teda konco marcovej relácie, kde som zase hoď Borisa Koronyho v prvej línii. tak som relácie nemal. A poružil som sa teda do financovania mimovládneho sektora. Ehm, v podstate... Tie tri mesiace som strávil študovaním výročných správ. A pomáhalo mi v tom ešte kopu ľudí a stále pomáha. Sam by som to ani neurobil, ale venoval som sa tej analýze tých finančných tokov. A, a ďalším analýzam, ktoré nechcem prezracať ešte, lebo nerad by som vyšiel so všetkými tromfami do horkovej sezóny, mm-hmm. no, ale nič menej boli tu aj tie udalosti, kedy sa ozval teda premiér niekoľkokrát ohľadom teda úloh, úlohy teda mimovládnych organizácií, je to taká kontroverzná téma, opozícia je na to mimoriadne citlivá. A priznám sa, že tá faktografia ohľadom toho nie je nejaká, ani z jednej strany nejaká robustná. Takže e, ja som sa chcel na to pozrieť fakt, čisto faktograficky. Dáta, data, dáta. No a no, tak som teda e, skúmal, akým spôsobom teda tie financie tiekli. Môžem teda sklonným svedomím povedať, že e, Najskôr si ešte ujasníme teda, o aké časti mimovládneho sektoru hovoríme, lebo mimovládnych organizácií je 70 tisíc.
0: O, to sa... som sa chcel opýtať, lebo mimovládkov som aj ja ako predseda občianského A, združenia. Však, tam máte občianské združenia v Dacie, kadečo.
1: 70 tisíc skoro je na Slovensku. Z toho len malá časť je tá... Sú tie organizácie, kto, o ktorých počúvame teda v médiách. ich volám politické mimovládky. Mm-hmm. Lebo sú to mimovládne organizácie, ktoré sa pravidelne a systematicky venujú politické činnosti. Zúčastňujú sa politických aktivít. Takže vyvíjajú politickú činnosť a tých je v skutočnosti niekoľko desiatok z tých 70 tisíc. Väčšina z tých 70 tisícov organizácií robí nepochybne záslužnú činnosť. A, ale zase ani, nie, ani nemá veľa peňazí. Áno, to potvrdzujem. A, a tu sa dostávame k tomu, že to čo, to, čo akoby vedie ten mimovládny sektor, to, čo stále počúvame z médií, práve tie politické mimovládky, tak práve tieto mimovládne organizácie v tých politicky citlivých oblastiach, ktoré sa využívajú na ten politický boj, tie vybudovali zámorský, zámorská korporátna sféra, americká konkrétne. Na teda americké vládnej agentúry USAID sa spojilo niekoľko veľkých donorských organizácií. Soroša, Fond Bratov Rockefellerovcov, Atlantic Philanthropy. a podobne. E, pre ilustráciu hovoríme, v prípade napríklad Georgea Sorosa hovoríme o, o, o finančných prostriedkoch, ktoré idú do, do sveta každoročne zhruba tancovanie Pozor, že v skutočnosti my sa tu tvárime, že teda máme tu občianskú spoločnosť ale v skutočnosti tieto mimovladné organizácie majú tých občianských Samozrejme sú to potom ešte vládne peniaze, kde väčšina je práve či už to boli americké vládne agentúry alebo ako napríklad spomínané USAID alebo od istého času potom to boli brúsovské peniaze, norské fondy a podobne. Čiže to sa dostávame k tomu, že je to toto politické, títo politické mimovládky iba ja politické mimovládky, lebo vyvíjajú politickú činnosť. E, v tých niekoľko desiatok zo v tom jadre v skutočnosti sú financované zahraničnými vládnymi korporátnymi peniazmi. Mm-hmm. A vyvíjajú politickú činnosť. A tu sa dostávame teda k, k tej otázke, že či nie sú náhodou v konflikte záujmov.
0: No, no, to, ja na to som sa opýtal, však... si vybral ako jeden z
1: tých sektorov no. zatiaľ pre túto reláciu. A to je to, čo teraz pohyňa tými ulicami. Mali sme tu 14. protest, kde mm. desiatky tisíc ľudí protestujú a to, čo hýbe týmto tým, 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 tým ulicou, je korupcia. Mm. To. V, ja som to písal aj v, 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 v dnešnom statuse, ako promoda túto reláciu, že že to skúmanie korupcie kedy si ako výsada tých médií, keďže médiá sú pod finančným tlakom kritickým a sú v ťažkej finančnej kríze, tak skúmanie korupcie je teda finančne aj časovo náročný proces. Takže to skúmanie korupcie je v skutočnosti dnes prebralo, prebrali hlavne tieto antikorupčné watchdogové organizácie, či konkrétne u nás konkrétne u nás dva roky pôsobí, teda Aliancia Fairplay a Transparency International. A tieto sú financované ako som povedal teda tými korporátnymi, nadnarodnými korporátnymi peniazmi a teda tými zahraničnými vládnymi peniazmi. Takže som to skúmal v tých výročkách, koľko to tam priteká. Ako do tejto relácie som uvedal tabulku, že som si vybral top 10 transakcií pre každú z nich. Tak v Alianci play v všetkých 10 transakciách figuruje buď nadácie otvorenej spoločnosti, inštitút pre otvorenú spoločnosť. A... Zkrátka nejaké organizácie Georgia Sorosha alebo ten spomínaný Trust. A v prípade Transparency International, čo bola pôvodne teda je to impuls z nemeckého prostredia, kde bývalý teda člen Svetovej Banky založil teda Transparency International, vytvoril sa sieť, takáto medzinárodná moč dogová, tak tam to zo začiatku bolo teda skôr mimo toho amerického vplyvu. Aliancia Fairplay je vyslovene americký, pod americkým vplyvom. Uh, no, rozhodne zo začiatku a z časti to prebrali tie 2% tých korporátnych peňazí. O transparencii to bolo hlavne teda, uh, aj teda materská pobočka, aj uh, vlastne zahraničné firmy, ale postupne tam tiež vstupuje práve George Soros. je to vidno ten trend stupajúci. Takže sa dostaneme teda k otázke, že no dobré, že Georgeovi Soros-ovi a teda zámorským filantropickým organizáciám, veľkým korporátnym, záleží na korupcii teda u nás, aby no, sa teda skúmala. Chcú naše dobro. Chcú naše dobro. No, mohli by sme tu oslavovať. A my si ho nedáme vzjať. <laughs> a a naskýta sa otázka teda, že či sa tá korupcia skúma naozaj spravodlivo všetkým rovnakým metrom,
2: mm-hmm.
1: alebo či tam naozaj nie je konflikt záujmov, ani nie tak v tom, že by tu hodil George Soros a neviem koho presvedčil, že ešte toto tamto a manipuloval, ako skôr tým, ako skôr tým nastavením toho systému. Ja to viem posúdiť z akademickej sféry, viete, dokonca aj takú nestrannú oblasť, alebo racionálnu oblasť, ako je veda vychýliť. Mali sme tu N prípadov, kde ja neviem, tabakové koncerny, cukrovinárske firmy, podobne, kde vychýlovali vedu tým, že dávali granty, mm. kde rovno v názve toho grantu bolo obsiahnuté, že akými metodami a akým výsledkom...
0: Aký cieľ majú dosiahnuť?
1: Nie, nie, že by sa to tam písalo, že čo, ale, ale v, v podstate podporíte tých vecov, ktoré skúmajú tie pozitívne účinky, alebo u ktorých je predpoklad, že, že, že sa budú na to pozerať týmto spôsobom. A keďže tú druhú stranu v podstate nikto nepodporuje, lebo túto jednu podporuje tá, 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 tie veľké peniaze, tak výsledkom začne byť, že tá, celá tá diskusia sa zvrtne v tej, v tej akademické oblasti a trvá desiatky rokov, kým sa na to príde a sa, sa to vyvráti. Keď už to naozaj nejakých veď sú Že Už to začnú brať, ako, že to už je do neba voľujúce. No a to, to, to sme vo vedeckej oblasti a povedzme si rovno, že, že tu je to aj otázka v vlastne týchto mimovľadných organizácií, že tam, je, tam sú tie kritéria e, ďaleko benevolentnejšie. Nie sú oponentúrne konania. No, štandardné. Nech? Čiže e, jednoducho chrľia sa analýzy, nie sú recenzované. A tým pádom to vychylenie môže byť oveľa efektívnejšie. Takže e, mali by sme byť pozorní, lebo už sme sa teda presvedčili, že keď sú niekde nejaké peniaze z nejakého zdroja, že tam zväčšia bývajú záujmy.
0: No, to sa ovplyvňuje peniazmi. A takže
1: tu sa náskyta logická otázka, že či v tých antikorupčných organizáciách sa neskúma len istý výsek tej korupcie, ktorý vyhovuje tým donorom. Mhm. A takže ako by to mohlo byť? Lebo človek si povedal, že aká korupcia to je Preca, ako to, je, to musí byť záslužné. No, no áno, ten konkrétny výsek je záslužný, ale ak, ak ho ak vnímate len jednostranne, tak vy viete tých ľudí senzitivizovať faktami, normálne vyskúmanými faktami, ale viesť ich tým smerom, ktorým chcete. My sme sa to stretli, neviem, či to bolo tento rok alebo minulý rok, Myslím, že tento rok...
0: No už to bolo asi minulý rok, ale to bolo, bolo o tom vplyve na ekonómiu toho ľudského faktora, tých tam boli, emocií. Hej. Tam, bolo, tam, bol, tam bolo práve emocie na
1: ako vplyv, čo Richard Taylor dostal. No, Nobelista Taylor. Hej. To Dostal Nobelovú cenu práve za pošťuchávanie ľudí, kde sa na tie emocie pôsobí. A vy môžete takýmto jednostranným výberom faktov tých ľudí senzitizovať, senzibilizovať jedným smerom a pošťuchávať ich tam, kde chcete. A oni budú v najlepšej viere a najlepšej vôli presvedčení na, na, s najušľachtilejšími cieľmi a napriek tomu budú zmanipulovaní. Mm. A ešte budú presvedčení, že oni to konajú slobodne a morálne a tak ďalej. Občianská spoločnosť, demokratická spoločnosť, no. a teraz smerom. si treba povedať tie... Tie, tie, fakt, tie v prvom rade tie politické mimovládne organizácie nie sú občanské. Keď sú rádené z korporátnych peňazí a z tak to, to nemôžeme hovoriť o občianskej spoločnosti. Ale ta kľúčová otázka je prečo som za vami prišiel?
0: No, tým za týmto dvojím úvodom. E, zaujímavé, ešte takté, položím nejaké otázky, ale počúvam. Že teda
1: lebo obľúbený, obľúbený argument je no, však, to je pozitívne. Čo, čo máme proti? No, tak ja mám na to proti argument, že keby toto robili, že, že tu máme ruské vládne fondy, ktoré by priamo akože, z tých putinových organizácií, ktoré by financovali výskum korupcie u nás a neustále prinášali, že aká je naša verejná správa skorumpovaná,
2: mm-hmm.
1: A tie informácie a teraz spodielali by sa v pozadí na, na organizácii štrajkov, protestov a tak podobne, tak ten argument by okamžite znel, že teda nám to niekto rozvracia štát, že ten teda Putin nám to demoluje štát a že rozvracia občanskú spoločnosť. Takže tu si musíme položiť otázku, no dobré, keď sú to američania, tí ako ne, nemôžu mať záujem na tom na tom oslabovaní toho štátu. Viete, to je také je to také, akoby v tých výročných správach také až, až, až smiešné, že, že tie mimovládne organizácie šíria, že ako nám to oni pomáhajú a že oni majú tradíciu v tejto filantropii a že im záleží viac vlastne na tom tej demokracie u nás ako, ako nám. To, 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 to je tak parafráza rovno z, z výročnej správy jako polisu A na druhej strane si potom pozrete na stránky, ja neviem, Ministerstva zahraničných vecí, pozriete na Holandské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré financuje rôzne aktivity po svete. Ono tam píše, že Holandské ministerstvo zahraničných vecí financuje aktivity po celom svete, kde sú holandské záujmy.
0: <laughs> áno, väčšinou diplomácia to tak uváza, že sledujú záujmy svojej krajiny však, taj... vie, Samozrejme, že sledujú povedia, záujmy aj. každá
1: krajina sleduje svoje záujmy a Američania majú záujmy po celom svete to znamená aj u nás mm,
0: však a,
1: a nemôže byť ten záujem práve to aby sa vlastne ten, ten štát održiaval v takom oslabenom režime že to veľmi dobre tými financiami uh, pošťuchávať a keď to náhodou ide nesprávnym smerom, tak, to, tak tých ľudí pošťuchávate a uh, ukazujete im to, čo ukazovať chcete, aby bolo ukazované. No a ten, no, ten protiargument je potom, že no, dobre, ale že, no, čo, je, čo akú korupciu by mohol mať súkromný sektor, však súkromné peniaze sú súkromné, to dajme Boku. Toho ako toho, ako nás, to je ich problém. Je ich problém.
2: Hmm.
1: No lenže to je práve to, že asi by sme si mali povedať, že čo myslíme pod slovom korupcia, lebo to sa dá od veľmi úzkého významu, že si niekto len tak ako no, dal do vrecka, až po širší význam. Ja to teda chápem v takom širšom význame, že to je to ukrátenie verejného záujmu, v prospech niekoho, nejakého špecifického záujmu. Najčastejšie súkromného. A tak, takýmto spôsobom sa si treba ujasniť, že, že ten, kto plní ten verejný rozpočet, je práve súkromná sféra. Takže škody nastávajú nielen v, v tom toku, ako sa už naplnený verejný rozpočet posuva ďalej, čo sa s ním robí, ale škody nastávajú aj v tom, keď nikto neodvedie do toho verejného rozpočtu to, čo by odvies A to sa dostávame práve do tej súkromnej sféry. A to nie ani vidieť. To, to ani nevidíte. A keď sa to ani neskúma, tak ani o tom nikto nevie. Všetci si myslia, že je všetko v poriadku. Takže tá moja kľúčová otázka, s ktorou prichádzam za vami, ako za ekonomom. Máte tu tie ekonomické relácie je, že či náhodou teda tieto škody, ktoré nastávajú práve v, hlavne teda v tých veľkých a spoločnostiach, nie sú náhodou rádovo väčšie. Ako tie škody, ktoré nastávajú v tej korupcii, na ktorú sme práve týmito mimovládnymi organizáciami senzitizovaní. Lebo tie peniaze, ktoré sú za tým, by, by tomu na, na, napovedali, že by to tak kľudne mohlo byť. A ešte poviem jednu vec, a tým už naozaj skončím, že uh, samozrejme tieto, tieto peniaze uh, oni idú aj do ekonomických think-tankov, do ekonomických analýz. Hm? A má nemalé. My máme niekoľko peť takých tých kľúčových think tankov, ktorých každý vlastne do tých ekonomických vecí. A ja som si kladol už, prečo som v tých reláciách o mimovľadných organizáciách a o vplyvňovaní tvojho mediálneho diskurzu, otázky, prečo nemáme tých, la, la, tú lavicovú stranu zastupenú v, v tej diskusii. A, Mohlo by sa zdať, že to je teda tým, že ten komunizmus zlyhal. a že teda sa ukázalo, že ta lavicová ekonomika nefunguje hotovo. <laughs> no, tak v tom je akoby jedno také vysvetlenie. Samozrejme, že je istá nechuť by s, s tým extrémnym lavicovým hospodárením alebo štýlom toho to, to hospodárenia a vedenia ekonomiky, pravdepodobne samozrejme nastala. Ale že by bola úplná absencia lavicových ekonomov, to sa mi nechce veriť, zvlášť keď si všímam, že možno v tom akademickom prostredí to nie je také jednoznačné. Tam sú skoro všetci lavičiari, to je to no, sranda. No, to je podľa mňa spätný ráz, že to, čo mm. tu máme extremizované v ekonomike, tak... Samozrejme, to už, to už je tak, tak za hranou, že, že tí akademici to už proste jednoducho vidia, ale to, to je zaujímavé, že? Vy to môžete posúdiť, že tam sú skoro všetci lhavicovi, ale...
0: Alebo aspoň majú také pozrite, prehlásenia a určité Keď sa pozrite vyhlásenia. do tých médií, keď sa
1: pozrite do tých médií, tak máte ale absolútne opačný pocit, mm. že tam sú len pravicoví. a toto je tiež dôležité, že v Tých, v tých médiách nahradili akademikov práve títo príslušníci, práve tých politických mimovládok. A práve tých mimovládok, to sú zrazu experti na všetko? No, a ktorí neprebiehajú, teda tými oponentúrnymi konaniami, nemajú tieto, tieto, tieto recenzova, tých recenzovaných oponentov a tak ďalej. Oni si vybudovali vlastné separátne štruktúry, vlastné časopisy, vlastné siete, uh, publiku články, ale všetko nerecenzované, alebo väčšina nerecenzované. A výsledkom je, že, že sa akoby vzbudilo zdanie, že to sú odborníci. Ale to nie sú akademici. Mm. A práve tým, že sú financovaní, tak môžu robiť veľa aktivít, ale s vysokou pravdepodobnosťou jednostranných, ja to vidím z tej psychologické oblasti. Ak sa bavíme o psychologických témach, hey. mm. tak to ho viem posúdiť veľmi jasne, že tam je jednostrannosť ako Brno, ako sa hovorí. No a a, a teraz tí, títo prichádzajú do tých médií a vzbudzuje sa, sa zdanie o tej verejnosti, že tá pravicová ekonomika nemá alternatívu. Mm, áno. A keďže to je jedna, jedna, jeden tok peňazí, tak uh, vy nemáte za kým ako by s, s námi prísť, po, po, porozprávať sa, že, teda, že a, a, ako je to no, vlastne s tou korupciou a tak ďalej. A takže som v, prišiel, po ruke som mal vás, boli sme spolu v relácii, takže som prišiel po rozumi, keďže ja som psycholog akademický, tak som prišiel po nejaké rozumí. lebo mám silné, silné tušenie, že tá korupcia v tých iných oblastiach bude rádovo vyššia.
0: Už mám aj takú emóciu, keď tu predo mnou sedí naozaj takto psychológ, ktorý rozumie aj v tejto komunikácii, že už sa usmievam, už divne skáčem zo stoličky, ale udržím sa v takom tom základe, že dávate mi také otázky, kde by bolo dobré hovoriť až do rána ale skúsim to takto. Ja som mal sám teraz tiež pripravené ešte nejaké otázky, možno bude a možno aj ľudia potom zavolajú, ale ešte nešte ešte nehajte, trošku mne. Chvíľočku teda, keď, keď sa ma pán doktor Marman pýtal. Uh, Ta prvá vec... To je to, čo som práve potreboval vedieť a ozrejmiť si, že sú občianské združenia, sú mimovládne organizácie, v podstate k tomu patrí aj ten spolok Národos, spodorov a všetky ďalšie, ale tie ako keby boli neschopné, lebo majú málo peňazí. Na druhej strane sa nedostanú do žiadnych tých uh, médií hlavného prúdu, aj keď sme si teda obsadili, kľudne poviem, hlavne tie alternatívne médiá. Je nás dosť, čiže kľudne poviem, že ten taký, takéto podhubie je už teda dosť rozsiahle. Stretávame sa, hovoríme, ale nemáme ten vplyv na tú verejnosť ani uh, do, do takýchto debát, a teraz to skúpanie, skúmanie, prečo to si nechám na nejaké iné relácie, nebudem to rozoberať. Ale faktom je, keďže skôr som, ako z toho ekonomického, z tej ekonomickej vetvy, skôr ten obchodník a skôr rozumiem teda týmto trhovým vzťahom a takým veciam. Ono to vyzerá, že tá konkurencia je v tomto smere neférová z hľadiska toho, že príliš veľa financií, ktoré dostávajú oni a ktoré si my nepomôžeme, ale to nie je stážnosť, to je len to definovanie, čo ste doteraz hovorili, odkiaľ sa u nich tie financie berú a ako sa berú. A ďalšia vec je, že príliš veľká pozornosť, ktorú im venujú médiá a dokonca aj také médiá, ktoré si neuvedomujú, že mali by byť verejnoprávne a verejné a napriek tomu teda stále len a uprednostňujú len ten jeden názor pred tými ostatnými, lebo to majú pohodlne po ruke. Zrazu im príde človek, odovzdá im to, povypráva im to, je tam, neviem ako to povedať, že nakloní si ich určitým spôsobom, to ešte není korupcia, to nie je obviňovanie, ale sú proste príťažliví pre nich nejakým takýmto spôsobom. Než tí, ktorí sú akože z tej alternatívy a ktorí sú tie občanské združenia, kde teda možno mnohí pôsobia emotívne a neúčesane a takýmto spôsobom možno aj argumentačne, to nemajú všetko tak pekne vypilované, vyčesané a vykomunikované, aby to povedzme nejakého toho novinára z toho hlavného. Pr... Zaujalo. Ale aj to chcem dať bokom, pretože tá otázka bola veľmi konkrétna, to sa niekedy inokedy budeme e, s tým zaoberať. A len tam teda tú poznámku a zareagujem na to, že ste povedali, tie mimovládky nie sú vlastne občianské, lebo sú politické a sú tak definované. Dávam do pozornosti, že ja už teda mám nejakú skúsenosť so zakladaním občianských združení a vždy si tam uvedomujem a dokonca už som mala jednu negatívnu skúsenosť. Je tam niekde v tom našom zákone na Slovensku, podľa Slovenskej republiky písané, že občianské združenia nesmú vykonávať politické činnosti a nesmú sme tá politická činnosť viesť dokonca až k niečomu takému, ako je hnutie a politická strana a podobné veci. Čo je tam u nich tak na hrane? To, to by sa zišlo niekde a. No, to to združenie je len jedna z toho, z toho typov organizácie. Tam je mm.
1: tuším, no cez 10 určite.
0: Hej. A dávam to do povedomia hlavne kvôli tomu, že keď sa teda ľudia budú rozčilovať, čak aj vy ste občianské združenie, prečo to nemôžete a tak ďalej, môžeme, chceme robíme, ale na trhu je to naozaj, keď sa to tak porovná ako tie e, e, svetové obchodné siete a ako nejaký ten predajca z večierky, ktorý teda je niekde na sídlisku a vie o ňom akurát možno ten vchod kam ľudia chodia akože v papučiach si nakupovať a podobne. A toto porovnanie dávam hlavne kvôli tomu, lebo treba si uvedomiť a tu ešte, ešte stále akože skúsim aj k vám tá e, mimovládne organizácie teda aj tie občianské a tak ďalej sú vlastne neziskové neziskovky. Oni to majú v tom statuse napísané. Čiže oni nemôžu vytvárať zisk tým spôsobom, že niečo predajú a za to niečo utržia a nemôžu teda takto pôsobiť v účtovníctve a trhu. To nie je pravda, keď sa pozrite do tých výročných správ, je to aj samofilacovania. Čiže vy už viete a... o tom, čo je teda v rozpore s našim zákonodárstvom. To je prvá vec pre právnikov, že... Hmm? Abstrahujeme od tohto. Abstrahujem, to teraz, ale napriek tomu ešte tiež poviem, že akože dobre, tak tieto neziskovky fungujú, ma, majú mať príjmy alebo mali by mať v príjmy z daru, z členského, z grantov, presne definovaných grantov, z toho, že v podstate sa podielajú na nejakých tých projektoch a podobné veci, všetky tieto záležitosti. Čiže tam nie je ako si vidno, že by mohli poberať, povedzme, nejaké korporátne peniaze a tak ďalej, ale poberajú. A to je zrejme všetko pod nejakým tým zhrnutím. Ja totiž to upozním skoro už kontrolné orgány, že to je všetko niekde pod tým nejakým zhrnutím tých rôznych dárov, grantov a všetkých takých vecí. A mne ako ekonomovi sa už toto blíži k tomu slovu korupcia, ovplyvňovanie. No, veci si to vezmíte, že, že
1: uh, lekárov lekárov je, sa ukazuje, že majú problém, hm. keď ich, keď ich niekto, keď sú v kontakte s farmafirmami, firmami, to to ukazuje ako problém. A pritom lekári majú etickú prísahu hipokratov. A, a školiť aj, sa musia, dokonca aj, aj, to majú v povinnostiach. Aj v tak veci. je to problém. Mm. Aj tak je to problém. No z tých štatistík sa ukáže, že, ja neviem, tie farmafirmy, že keď ich na tie kongresy a, a tak ďalej... Letenka zadarmo, darmo, tak, za darmo. Uh, sa ukáže, že ich to vplyvnie a oni ho objednávajú viacej od tej jednej firmy. Mhm.
0: No a tu, a tu, Alebo tu, tu prvná, máme... Ešte máme... dopadním, že dokonca aj ovplyvňa verejnosť, že teraz už nepoužívajte to, túto no viete metódu, ale sa používajte to, inú metódu. Tým sa to a nepovedia, že používajte tento liek konkrétne. Že ale... My to no. máme
1: súkromný sektor, mm. ktorý ovplyvní tých lekárov a v konečnom dôsledku spôsobí korupciu toho zdravotného systému. Mm. A teraz tu máte neziskovú organizácie, ktoré... <laughs> S, sú v úzkom kontakte s tou korporátnosféru. A tam, tam je prvá akoby to, mm. že, že to nikto necíti ako konflikt záujmov. Pričom u tých lekárov to konflikt záujmov je. A druhá je, že potom už keď je to tam vo vnútri, tak už to javí, že akože už je to nezávadné, Už sú to neziskové peniaze mimovládne. Áno, lebo však ako na ten účel na ten si to dostali a, a oni ale to Ale potom použijú. oni, druhá, druhá úroveň je, že oni necítia Tí konflikty zaujímavajú, že novin, organizujú pre novinárov vzdelávacie kurzy, dodávajú im tam obsahy a tí novinári necítia ten konflikt zaujímav a údajne to teda ich neovplyvňuje. Hmm. Potom prečo? sa urobí výskum a väčšina novinárov sa zistí že je pravicovo orientovaných. No prečo? No, kde, 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 kde to vzniklo? Prečo Ale väčšina populácie je práve akože jemne doľava. <laughs> tak... tak Čím to je, že tí novinári? Tak asi sú vy, vystavení
0: nejakému vplyvu. Áno, to je to, tá osveta, Čiže to presvedčovanie, to, stie, že nie je t- inej cesty. To, čo ste vy hovorili o tom, že, že tí,
1: tí, tí žurnalisti si vyberú tam toho zabehaného, to nie je len tým, že si vyberú zabehaného. Mm-hmm. To je normálny lobbyzmus. Á, určite. Mm-hmm. Čiže no, tam, sú, tam sú roky kontaktov, novinári no. sú v správnych radách tých mimovoladných organizácií, necítia ten konflikt zaujímav. A pritom pritom tie politické mimovládky, to nie sú občianské peniaze. Sú to korporátne peniaze a vládne peniaze.
0: No a to treba naplno povedať. A to je práve to, že v podstate korporátne a podnikateľské peniaze v tomto spôsobe alebo aj vládne, keď sa takýmto spôsobom dávajú, to už je jedno, ako to pomenujeme, neziskovo, tak to je ten hlavný základ, tak to v podstate vyzerá ako, že všetko je v poriadku, všetko je v pohode, normálne, lebo. Lenže to nie je v poriadku, lebo si vyberajú z tých 70 tisíc rôznych tých neziskových organizácií na Slovensku len tých 5, čo ste hovorili, len tých 7, čo sme tu spomínali. A mňa zaujalo tam ešte aj to slovičko trust. To slovičko trust sa používa v podnikateľskej ziskovej sfére. Ako to tam je? Je to len no, také v úvodzovkách označenie je to normálny no, oficiálny názov. Sa... Áno. No, je tam tak... trust spomenutý. A... Takisto tak ako syndikát. To už sú všetko veci, no, ktoré a... by mal byť predmetom záujmu daňových kontrol. Že v, tých, v, tých,
1: v tých bohatých donorských, tunajších akože tunajších mimovládnych organizáciách. Tam už sú so peniaze, ktoré ktorých pôvod ne, nepoznáme. Čiže to je ako keď ako keď by som nasadil tie ich vočdokovské kritéria na nich samých, tak nepoznáte koncového, kon, ako sa to volá, pri, pri ten drog koncového vlastníka, tak tu by bol že, koncový donor. Hej. Lebo to, to, a to je práve o tom, že to musíte skúmať, ako tie finančné toky idú, teču, aby ste vedeli povedať tej záujmy.
0: Ako uci, ucibule šupku za šupkou odstráňovať, aby sa človek dostal. Tam sa to normálne zreťazuje. Mm-hmm. Viete, že že George Soros dá nejakú časť peňazí do
1: nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku, ktorá sa medzičasom akože, akože od neho osamostatnila. Mm. Pričom ale hlási sa, že vyznáva tie isté hodnoty a naďalej poberá v podzade tie isté peniaze. A, ale medzičasom tam už práve tým, že sa vytvoril ten mediálny imič, tak tam prichádzajú 2% z daní, čím sa akoby pri prilejú ďalšie peniaze, ktoré ale sa strhnú tým smerom požadovaní. Hm. Samozrejme, treba podotknúť, že väčšina tých peniazí ide na tie pozitívne a prínosné projekty. Že to, to, to nie
0: sú všetko politické projekty. Väčšina je to sú, tie politické, politické, ale... to sú tie balíky v úvod zeluché, že v tom balíku sa šmykňa aj taký grant, aj taký projekt, aj taký projekt. No, ale, kým tie, tie, tie také prínosné projekty to sú
1: také maličké, mm-hmm. tak sem tam šup. A, a ide to do tej politickej mimo vládky, kde tam ale idú zase desiatky a stovky tisíc. Mm-hmm. A ja to volám tak, že no veď vy keď si kupujete tu podozrenie, že, že to je taký, taký korporátny prístup, taký ten komerčný. No to konec koncov komerčné peniaze. Že keď si kúpujete nejaké, nejaké značkové, značkový produkt, tak tiež väčšinou tých peniazí zaplatíte za tú značku. Mm-hmm. A tu si buduje ta firma normálne, má na to tie techniky, ako si buduje. No tak vzniká to pozazrenie, že oni si tiež budujú ten imič a že väčšina musí rátať, že časť tých peniazí ide na tú značku. Ale to nesnamená, a na tie pozitívne veci, na ten filantropický imidž. A to neznamená, že, že automaticky všetko je už akoby bez problémov. Báme sa tu práve o tej časti peňazí, ktorá tečie týmito prúdmi a v konečnom dôsledku, dôsledku
0: skončí v politické činnosti. No veď to je to a e, ja v podstate už len, keby sme túto tému rozoberali, tak ani neskončíme na tú pol 11 lebo to je tak rozsiahalé, ale dobré, ako treba to začať, či uvidíme, ako aj povedzme pozluchači zareagujú a ja len veľmi stručne, aby, lebo už sa blíži teda tá prvá hodina, tak aby som odpovedal aj na tú vašu otázku už z tej druhej stránky, či sa teda korupcia skúma spravodlivo a či teda nie je aj Niekde ešte nejaká nie iná, či, či čo nie je vyvážené. Už len toto, keď sme začali rozoberať, keď si to otvárame čoraz hlbšie, tak vidíme, že tam sú ďalšie vetvičky a vetvičky, ktoré by nám skúmali, alebo teda, ktoré by nám slúžili na to skúmanie tej nevyváženosti a nevyrovnanosti aj v tomto sektore. A to sa stále pohybujeme ešte v neziskovom, mimovládnom sektore ekonomiky, treba to tak nazývať. Ja si vážim pána profesora Husára, keď kresil ten motor ekonomiky že sme tam dávali a hovorili sme aj o podnikoch, čo je teda podnikateľská, hospodárska sféra, ale tam sme niekde už zmienili aj tie, e, mimo mimovládne alebo tie neziskové organizácie, ktoré tiež ako tam je tiež tentok peňazí, to nie je, že neexistuje, že oni žijú zo vzduchu, ale na tú svoju činnosť presne toto, čo ste doteraz spomínali, používajú financie a to, čo ste hovorili, tie Rosia, ale tie veľké sumy, to je, to je naozaj až, až do neba volajúce. No a ja sa teda ako odrazím od toho a skúsim odpovedať veľmi stručne. Áno, e, zatiaľ, čo práve tieto e, e, neziskové organizácie poukazujú na tú korupciu, ktorá je vo verejnej sfére, v štátnej sfére, pri tej sfére, kde sa teda z verejných peňazí nakupujú súkromné, ja by som to nazval tak, súkromné tovary a služby a hodnoty a v podstate tam sa niekde deje nejaká korupcia a toto je teda ten whistleblowing, tak sa to volalo, akože teda tie výkryky, že toto sa tam deje neférovo a toto treba skontrolovať a to je podvodné a podobne. Ja by som to povedal, že to je tak 1 ku 10 k tej skutočnej korupcii, ktorá sa deje kdesi za chrbtom až v tej časti hospodárskych organizácií, v tej ziskovej sfére. Dokonca kľudne možno povedať až v tej obchodnej sfére. Počkajte, či, či, či som to dobre pochopil, mm-hmm. nebo viete, nie som
1: ekonom. Že... Hovorte, že Čiže... mm-hmm. Inými slovami povedané. Vy teraz hovoríte, že, že teda... Ak sa rozkradne z toho verejného rozpočtu nejaká suma peňazí, o mm-hmm. tu sme my v tom, verejnom, v tom verejnom záujme ukrátení, lebo to ide je na škôlky a, mm. to, áno, to je a tak to. ďalej. To už je z konkrétneho štátneho rozpočtu toho reči, roku. Nejaká suma peňazí, tak to, že tam nepritečia z tej súkromnej sféry a nenaplní sa to v štátnom rozpočí, že toho je 10 krát viac?
0: Áno. Odhadom. Určite. A ja si myslím, že viac ako, že to som len tak ako tresol, lebo sú to aj nejaké presné čísla. A vlastne mohlo, mohol by som hneď aj povedať, že ja som v tej svojej knižke dal len takú miernu sumu, že e, vlastne sa strátia dve miliardy eur ročne na Slovensku. Ale to ešte len aj s tým, že získa tak ďalej. Češi to majú spočítané, že ročne sa im stratí, 300 až 400 miliárd korún českých. To keď sa prepočíta tak takto nejakých 12 a viac uh, miliárd eur. Ale v, tej pôvodnej, v, to, v tom pôvodnom vydaní tej svojej knižke, v tej, v tej prvej uh, tlači som dával, že je to až 200 miliárd eur ročne. Za to ma začali niektorí byť, že to nie je možné preca, lebo však len uh, hrubý domáci projekt Slovens- uh, pro produkt Slovenského nejakých 81 miliárd a podobne. Lenže potom, keď som presne tak, ako aj vy hovoríte, skúmal niektoré veci, som zistil, že tieto veci, ten tok peňazí, ktorý vlastne nie je, pretože sa nedostane do štátneho rozpočtu, pretože tým pádom sa neeviduje do hrubého domáceho produktu, je oveľa väčší. Lebo musí byť oveľa väčší, keďže tu skutočne sa vo veľkom okay, investuje. Ale a... určite sú to desiatky miliard, tým pádem. Desiatky miliárd, tak vravím, že netrvám hneď na tejto tom, sume, tomto ale... Ráde. Áno, hej. tomto hej, Je to veľmi veľa a to je ta sféra, čo ste hovorili, že to, sa vlastne nikde, to, to je niekde zhasnuté v tme. Tým, že sa to nevykazuje, tým, že to vlastne nie je evidované, tak to neexistuje a neexistuje to ani pre štát a vládu, ako teda také, že by sa tým mali vlastne nejako zaujímať, ale keďže chcem prejsť k tejto téme z toho hľadiska tej korupcie, tak tu sa musím zastaviť. Ono je to totiž... Možno to, 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 tak... by sme si mohli dať teraz hmm? ako, a,
1: a, psychohygienickú a, skladbu a po neby ma toto veľmi zaujímalo, lebo... Môžeme, To je, hej, v to je práve to, čo, na, na čo som sa prišiel spýtať. Tak
0: si Ešte som chcel tak... dotiahnuť do hodinky, ale dobre, dáme pesničku a to bude taká zaujímavá, to vás akože všetkých zaujíma, lebo sa budú takisto pýtať naši milí kolegovia z Elánu, že kto za koho kope. Či. naspäť a e, v tejto chvíli po takom dosť e, väčšom relaxačnom oddychu, až 4 minúty, keď ste si mohli vypočuť, že oblečme si dresy, aby bolo jasné, kdo za koho kope, to je ešte aj teda taká ta charakteristika, že my vlastne nevieme u toho neziskového sektora, kdo za koho kope, aj keď teda z tých štúdií, čo ste hovorili, vyplýva už jasne, kdo teda dávate korporátne peniaze týmto mimovládkám. A... No, to je na tom tá tragédia, že to ani oni sami
1: nemusia vedieť za akého kopu. A? Lebo mm. vy, a ja som o tom presvedčený, že oni v tej najlepšej viere skúmajú tú korupciu
0: a myslia si, že to je ten príspevok, ktorý môžu robiť tú blaho pre ten Chcú to, to dobro, chcú to naše dobro, lebo im sa zdá, a tu vás doplním, to je to, čo som aj o tom štátnom rozpočte hovorila, o tých objemoch, im sa zdá, že tu sa kradne a obmedzuje to, čo, na čo má teda verejnosť a nárok cez tie verejné financie, cez štátne financie. si rozpočet. všimnite, že, že od tých 90. rokov
1: to, to skutočné kradnutie klondajk to bolo práve tie 90. roky. Odtedy sa to zlepšuje. Jednoznačne to už dávno. Hm. Nemôžu tu dovoliť ani tí najväčší tunelovači. To, čo kedysi bolo to z roka na rok, to ide. A to je konec koncov. Z, č- z časti samozrejme zásluha aj tých mimovládnych organizácií. Ale my máme ten dojem celý čas, že, že to je čoraz horšie. No. A sa sa tu šíri blbada, hľada ako keby my sme tu na Slovensku boli posledná diera. A teraz ako vzniká ten dojem? Mm. No, toto, to, to, toto je to, že vy môžete tým neustálým po, po, akoby a, po, poukazovaním na tú korupciu, sú všetci takí hypersenzitívni, že máme z toho blbú náladu, pritom, pritom my nevieme vlastne reálne povedať, že aké je to porovnanie s tými inými krajinami. Transparency International má na to ako nejakú metodiku, ale to meria tú subjektívnu, to subjektívne hodnotenie, že je, aká je tá nálada toho obyvateľstva. Ale vy, keď to mediálne posuniete, tak ten index vám vyjde subjektívne. Toto není objektívna, objektívny ukazovateľ, tam sú aj námietky na, na toto, týmto smerom. A to môže vzniknúť až taký zauzlaný za efekt, že čím viac na to poukazujete, tým bude horšia nalada, tým to bude horšie v tom indexe. Sa to tak bude no, ale, to tak privádza ale, do varu potom, no, samozrejme. To privádza do varu a tí ľudia potom idú na tú ulicu. Samozrejme, že mm. dobre, ne, nikto netvrdí, že tu korupcia nie je. Ale keby sa povedala tá pravda, že viete, že v tom, v tom Bruseli sa za to brojíme, že, že kam teda ideme, tam nie je ta korupcia. Mm. To, že tu teda tie národné spoločnosti oni požívajú taký imič, že ako keby to bolo úžasné všetko, že to oni, to, 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 ako keby sme im to tu rovno mali všetko odovzdať a bude dobre konečne, že len prebohanie to nedávajme našim ľuďom.
0: No, to, to, to už tu bola taká ideá, mne sa veľmi páčilo, trošku to vsuniem a zabavím, e, štátny tajomník ministra práce sociálnych vecí on Ondruš mal taký článok k pravde, že nie je pravda, že vlastne tie zahra, tí, tí zahraniční investory nám dávajú prácu, oni si ju tu kupujú a na to nadviažím, že to je presne to, že tieto korporácie a všetky tieto uh, hospodárske organizácie, ktoré sú niekde tam v pozadí, oni tu v žiadnom prípade možno cez mimo mimovládky by chceli a, a možno to tak vzniká taký dojem, že robia nejakú takú filantropiu a takéto veci, ale oni veľmi tvrdohospodársky u nás spôsobia na trhu, čiže oni si kúpujú prácu, oni si tým pádom, žiaľ Bohu, cez tieto filantropické e, projekty a granty a cez všetko ostatné kúpujú aj verejnosť, tak sa to dá povedať, ale aby som sa odrazil, lebo to som chcel, ako sme to pomenovali, tú korupciu, lebo to je e, tú definíciu. To širšiu? To mm-hmm, to, to, je, to je to, čo uberiete z toho verejného zaujmu
1: mm-hmm. na úkor že na úkor toho verejného záujmu sa presadí nejaký špecifický záujem niekoho. Mm-hmm. To nie je len to úzkoprse, že, že čo sa ukradne vo verejných tendroch, mm-hmm. ale že jednoducho v tom, v tom verejnom rozpočte
0: niečo nie je, čo sme mali všetci požívať. Díky. O to, som sa potreboval odraziť, aby som sa dostal k tomu, že uh, za prvé, ako si sa zabúda, že tým, že je trhový mechanizmus, trhová ekonomika, korupcia je tak trošku prirodzeným uh, javom, v rámci trhovej spoločnosti, pretože vždy tu boli obchodníci Audiak Živáš, Fejničania a ďalší, ktorí sa snažili nákloniť tých svojich zákazníkov, aby niečo kúpili, tak im dali zľavu. Počujete to teraz, ako to znie? Dáme vám zľavu výpredaj, akcia, výhodne pre vás, výhradne pre nás, to sú všetko slova z obchodnej sféry, ktoré sa teda preniesli už aj do toho moderného spôsobu a života s tým, že v podstate my nevnímame toto ako korupciu, pretože však to sú všetko výhody, zvýhodnenia, zľavy, akcia a tak ďalej. A iba obchodníci sa pravdepodobne učia v tých svojich niekde e, všetkých t- tých vzdelávacích programoch, že vlastne áno, toto je obchod, naklonenie si zákazníka, predať mu síce kvalitu, ale pretože je konkurencia, tak akože konkurovať a všetky tieto veci. A odbočil som práve kvôli tomu, a chcem sa vrátiť do tej verejnej sféry, že zaprve si treba uvedomiť, že máme trhovú ekonomiku, a to znamená, že tu je korupcia ako prirodzený ekonomický jav. S tým sa nič nenarobí. Všetci bojovníci proti korupcii, ja sa pamätám, že som raz mal nejaké také školenie na uh, verejnej správe, kde všetci hovorili, no ale veď keď ju zlikvidujeme, keď to bude, povedzme, k tomu 1. januáru, reko tak, bude iná korupcia. Vy túto zlikvidujete, ale iná nastane. Čiže ste v trhovej ekonomike, to by ste museli zlikvidovať celý ten systém trhovej ekonomiky, aby, aby zanikla úplne korupcia. Ale to je všeobecne a potom tie konkrétne, to je to, čo ste hovorili z toho, že keď e, vlastne sa e, nejakým spôsobom ukradne alebo zníži možnosť teda, z tých verejných zdrojov a tak ďalej. Tu sú vlastne v podstate také tri etapy. Zoberme si to tak, že momentálne naozaj celá hospodárska sféra dominantne je už súkromná súkromné finančné zdroje, súkromné zdroje hospodárske, sú to všetko súkromné organizácie, ktoré vyrábajú, ktoré predávajú a tak ďalej. Ale pritom sa uchádzajú o verejné zákazky, o štátne zákazky, pretože štát a verejná správa všade vo svete minimálne z 90% a možno aj viac, nemá už vlastné hospodárske zdroje a organizácie. Čiže má iba tie financie verejné, ktorými si teda kupuje niečo u tej súkromnej sféry. A tá súkromná sféra, prvé napriek tomu, že je taká bohatá, sa uchádza od tohoto zákazníka a chce tie verejné peniaze. Za to sa robia verejné súťaže, z týchto verejných súťaží potom vychádza nejaký výťaz, ktorý teda dostane tú objednávku. On dostane objednávku, ktorá je platená z verejných financí, čiže on tu tie verejné financie použije k sebe do svojho súkromného príjmu a niečo za to urobi zhotovi, vykoná, dodá a tak ďalej. Všetky tieto veci, to je prvý stupeň korupcie. No, ten skúmajú práve tieto mimovoľané organizácie. Áno, lebo to je, to je pre nich ako mapy, to ako no, tie toky, no, aj, kde sa čo sa a, tak... a, a nákup, čo ja viem, zbrojnej techniky a taká a vec. Druhý stupeň alebo iný spôsob tej korupcie je, že v podstate, pretože štátna a verejná správa nemajú vlastné zdroje, a chcú niečo organizovať, povedzme naozaj v tej hospodárskej sfére, alebo vôbec pre obyvateľstvo, tak to robia formou zákonov, formou teda nejakého takéhoto zorientovania toku financií. A teraz si všimneme zase, tak nemáme jednu, alebo teda celoštátnu zdravotnú poisťovňu, nemáme už, alebo máme teda rôzny dôchodkový systém a podobne. A vznikli zákony, to bol ten lobizmus, aby vznikli také zákony, že zákonne každý bude povinný platiť do nejakého toho zdravotného fondu, teda odvody a tak ďalej, že teda je povinný dokonca, nejaký čas bol, alebo je nepovinný, alebo rôzne je to obmedzené, platiť si vlastne dôchodkové poistenie, sporenia a tak ďalej. A množstvo, množstvo takýchto vecí v automobilovom priemysle. Ja nechápem, prečo v podstate sa štát stará, teraz to poviem tak liberalisticky až libertaliánsky, prečo sa štát stará do toho, aké mám ja auto, či ho mám v poriadku alebo v neporiadku, lebo to je moja zodpovednosť, hej, keď už individuálne a sebecky. Štát sa do toho stará, zadefinoval nutnosť chodiť na stk nutnosť mať stále v poriadku vozidlo, stále zlepšovať nejakým spôsobom na tých vozidlách všetko, čo je potrebné zlepšovať a tak ďalej. Toto sa uzákonilo, Tadiaľ tečú verejné peniaze do súkromných rúk, lebo kto sú tí, ktorí robia stk súkromníci? Kto sú tí, ktorí zbierajú peniaze e, zo zdravotníctva, súkromné zdravotné poisťovňa? Potom liečia súkromní
1: lekári a tak ďalej. Inými slovami hovoríme o tom, že sa príjmu nejaké zákony, kde
0: je ten verejný záujem už narušený. Áno, a tam je lobbyzmus, to, sa, to je zase niečo. Teraz vz, niekde vzniklo, že nejakí naši liberáli vyhlásili, že bude treba zákon o lobbyzme. Veľmi som protestoval, pretože to už sa uzákoní, tento druhý druh korupcie, pretože to už bude nejaký ten, však to poznajú veľmi v Čechách, nejaký ten nechcem ho menovať, ktorý potom vlastne ovplyvňoval zákony v Senáte Českej republiky a do vlády. Išiel potom zákon, ktorý priamo riešil tu situáciu, tých súkromných, nechcem povedať korporátnych, ale nejakých tých zaujímavých skupín a táďaľ tiekli tie verejné financie. No a, no, ľudne. Rozmyšľam, či som tam videl
1: ako riešenie lobbyzmu tých antikorupčných organizáciách u tých doloch?
0: No, určite nie, pretože to je mimo ich záujmov, to predsa patrí k trhovej ekonomike. <laughs> Vidíte, to je zase to, že tuto uznajú, že to preto patrí do trhovej ekonomiky. To, to, no, to ja je z... súčasťou. No, tak, a, a korupcia tiež súčasťou, takže ako voči čomu chcú bojovať. Tretia vec, tretí ten, nechcem ani povedať stúpeň, alebo druhé, druh takej korupcie, to je to, čo je neviditeľné. To neviditeľné je možno v tom, že vlastne, ono to vlastne smeruje zase do, do tej verejnej správy alebo do teda, z toho orientovania hospodárskeho a nejakého a povedzme tej spoločnosti a podobne, pretože to je to, že sa rozhodne do budúcnosti niekde do veľkej diálky, že my už nebudeme mať atomovú energiu, ale budeme mať len teda ako tie obnoviteľné zdroje. My už nebudeme, ja neviem, mať strategické rozhod- uh, strategické rozhodovania, a tam ani nie je už lobbyzmus. Tam už je to, že sa vypracovávajú takéto všelijaké materiály vládne a prognostické a všelijaké a zrazu niekto vyhlási, že naša budúcnosť je v obnoviteľnej energie. Zatvorte, prosím, atomové energie. Dá sa to vypracovanie renovovanému <tým> Think Tanku, ktorý presne. predsa urobi Hej. fundované analýzy. Hej. A oni to aj dobre spropagujú. Urobi sa tomu PR. A, Poznáme trošku ešte, a ja to nevhodne použijem teraz, túto overtonovo okno, ale že niečo, čo je skoro nemysliteľné, sa nakoniec stane skutočnosťou, lebo každý... Po... A veď prečo nie? Však to vyskúšajme, však to hovoria títo odborníci. To musí byť a... a je to o 20 rokov, my to predsa nevieme. Takže toto je taký ten tretí stupeň toho veľkého ovplyvňovania, kde tá korupcia môže byť skrytá práve cez tieto ovplyvňujúce think tanky cez tieto možno mimovládne organizácie, ktoré konajú filantropiu a konajú to naše dobro. A viete, kam až smerujem? Až sa to bojím povedať, ale lebo som chcel ešte potom, už sa to nezmestilo do tej prvej hodiny, povedať aj o tej e, časti, kde my tie peniaze z toho súkromného podnikateľského sektoru. Ale túto vrcholím, to už je to, že vlastne sa vytvorí nejaká tá verejná mienka, že napríklad buďme humanisti a určitá časť obyvateľstva sveta trpí, veľmi trpí, tak im otvorme brány, tak ich pustíme, pretože sme predsa humanisti, sme vyspela spoločnosť, my sa s nimi podelíme. Ja to nechcem ani pomenovať otvorene, lebo nám začnú ťukať, že, že teda ako hovoríme protimigrantsky. Ale celé sa to potom nejako takto cez všetky tieto organizácie premelie, vysvetli a zrazu tu vznikajú nejaké organizácie, ktoré veľké peniaze čerpajú pre pomoc sme tým utečencom, už to teraz o to hovorím, pomáhajú vlastne migrantom zachraňovať sa, topiaci sú a tak ďalej, to všetko sa uvádza. A smeruje to už až k tomu, že už sa ovplyvňuje tá budúcnosť, pretože niekto niekde, mne bolo nepochopiteľné, ako môže niekde nejaká organizácia, nejaká vedecká inštitúcia podobne vyhlásiť, že vymierame alebo že je potrebné zlepšiť genofond európskeho obyvateľstva, alebo podobné veci. A ja som si povedal, že to už je, cez, až to, čo chápem, cez to overtonové okno, že to je vytváranie toho obrazu nemysliteľnosti, že pred niekoľkými chvíľami to nebolo možné a týmto všetkým, tým denným vo všetkých tých správach, vo všetkom tom ostatnom, pripravujú obyvateľstvo, že potom to bude jasné. Ale sú to len finančné toky že tam strašné peniaze idú Prečo to tak dobre nemusíte so mnou súhlasiť a nechcem vám robiť problém ja z vedecké ne, nehovoríme stále o migrácii že v 2015
1: <laughs> v migrácie povedal nejaké predikcie aj tie motivácie mm. a zatiaľ sa to napalia takže mm. s týmto je, je to uveriteľné môže si posluchači pozrieť že čo hovorili vtedy práve. Tieto think tanky a mimovládne organizácie a že kde, kde bola tá realita. Však jeden z konkrétnych príkladov bol vôbec ten boj o to slovo, že migranti versus utečenci. No. Tak mimovládne organizácie nám hovorili o utečencoch a servírovali nám tu dramatické tie e, príbehy. E, kde hrali na emócie samozrejme, že väčšina z tých... Z tých z tej, z, z tej vlny v 2015. to boli mladí muži a boli to ekonomickí migranti. To sú jednoducho dáta, ktoré sú podložené už aj štatistikami mm-hmm. a je možné si povedať, ako pozrieť, že čo hovorili vtedy práve tieto analytické, skúsené kádre a, mm-hmm. a, a, a čo bola teda realita. A to dajme bokom. Nie, ja je, to ja chcem aj uzavrieť. Ja, 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 tu, ja mm-hmm. to práve ešte možno doplním, že... Také dve veci ešte tam vidím. Jedna je uh, napríklad uh, teraz sa, sa robí výber, že, že nakupujeme stíhačky. Je? Môžeme si povedať mm-hmm. tie švédske gripeny, alebo alebo teda americké všesnáctky. Kto tomu rozumie, že som presvedčený, že tam sú jednoducho tvrdé geopolitické boje na úrovni vlád, že príde lob- lobbing. Áno, to a je to jeden z tých stupňov. Sa. Mm. Proste ten príslušný veľvyslá zapovie, tak, že sme spojenci a tak ďalej a tam samozrejme, že tie, tie ministerstva tých zahraničných vecí samozrejme, že lobujú za tie zaujmy tej krajiny no a tam sa ho vplyvní už, viete, že tam už sa dostanete na tie špičky to už nie je o tom, že to niekto skontroluje, že či tá, je to transparentné, alebo nie, keď sa tam povie, že to je strategický za obranný záujem a neviem čo, tak tam potom tie peniaze idú akoby bokom. A to je jedno doplnenie. A tam vidíte, že však, veď teraz sa rozputávajú obchodné vojny za to. No, first. A druhý je taký, ako ešte tam na, na tej úvodnej, v tej, v tej prvej úrovni, čo ste spomínal. Mňa tiež fascinuje, že, uh, že sa uh, nevyskúmalo v týchto, že, že sú aféry vždy len na tie naše firmy, mm. pritom ale tie naše firmy dodávajú vo veľké väčšine prípadov tovary, ktoré sú z tých zahraničných firiem. Áno, no, však to... A t- tie, tie nadnárodné korporácie sa na tom akože nepodielajú. Z- zrejme. El- <du- el- <du- ç- <conversation plugin> no, no tak to, to sa samozrejme že robí tak, že oni majú etické kótexy títo nadnárodné spoločnosti, ktoré prísne zakazujú teda vlastne korupciu v tých, tých krajinách, kde sú tie cerské firmy a tak ďalej. No, ale teraz tieto tie tovary môže dodať buď tá firma alebo jej konkurencia v tej danej krajine, tak sa to urobí tak, že, že uh, obchodníci z tej firmy, firmy nadnárodnej firmou zastúpení, si zriadia nejaké pokutné seročky, cez se ktoré idú tie rabaty. Počúvam, hej. Uh-huh. A uh, tá firma, akože o tom nevie, ale požaduje tie kvartálne čísla keď sa náhodou na to príde, tak sa to potom samozrejme mediálne nejako leští. Oni sú v inzerenti, takže si tam kade čo vedia, ako to trochu to vedia za, za šmodrhať. Keď sa, keď sa predsa len nepodarí, lebo naveľa, naveľa sem, tam nejaká táto západná firma, ako, akože podplácam, ja neviem, v Nemecku to bol CMS, bola aféra, že už sa to prevalilo tak sa to urobí tak, že potom príde ten, ten, ten audit vnútorný tej firmy, vyhodia sa tí, tí domáci, ktorí akože sa na tom podielali a sa povie teda, že tam sú tie, tá, tie etické kodexy, pričom ale to vedenie zjavne vedelo, že, že sa to tam nie je, to s takým prižmurením očí. A samozrejme, že by sa to dalo z tých štatistík pozisťovať, že aj tie nadnarodné, že sa museli na tom podielať. Samozrejme, že by sa to dalo. Ale sa to nedá, lebo nakoniec za tým sú predsa tie, tie peniaze korporátne a vzniká konflikt záujmov. Kto by si oh, ten, toho svojho sponzora odpilil? Však my sa sústredíme na, na tých koncových korupčníkov, však to konec koncov nešlo cez tú národnu firmu, ale to išlo cez nejakú lokálnu pobočku a, a už sa ne, ne, nevyskúma, že, 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 že ktorí sú to tí to pozadie tých, tých nadnárodných spoločností
0: v tých korupčných kauzách, ktoré boli vyskúmané? No, dá sa to vyskúmať, pretože v podstate tie veľké nadnárodné spoločnosti sú vždy nejakým spôsobom dodávateľia sú v nejakom tom zmluvnom vzťahu. A prepašte, že som vám skočil do toho pre istotu, kým tom, ja som si kontroloval... kontroloval... Nie, 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 ja som si kontroloval aj či mobil, lebo sa mi nepáči, že sa nikto neozval. Takže je v poriadku, takže zatiaľ sa nám nikto neozval. Ja preto radšej zopakujem. 0950 je náš telefon, až budete se chcieť volať. A naskočím na to, čo ste hovorili, lebo toto, čo ste spomínali, je ďalšia súčasť povedal by som to už t- tej, tej časti možno číslo 2 alebo možno aj 3 t- tých korupčných a lobistických možností že e, vlastne sú tu firmy akoby domáce všetci sú tu ako malé s.r.o.čky a šelijaké takéto hospodárske firmy obchodné ale oni sú iba zastupiči a ja to škaredo poviem, to nie škaredé slovo ale zastupiteľia obchodní pretože dovážajú, importujú alebo obstarávajú tovar nejakej tej zahraničnej spoločnosti alebo nejakej nadnárodnej firmy a tá ma s nimi nejaký zmluvný vzťah. Čiže to, čo ste hovorili, znamená, že e, dobrý daňový úradník alebo dobrá daňová kobra by vedela odhaliť, s kým vlastne teda majú spojenie a kdo im teda dodával. Faktom je, že celkom elegantne sa to dá povedať, no tak zrejme si eseročka popuža, popuž povedali, že chcú zarobiť mimoriadne, tak konali neférovo, neeticky. Za to sme s nimi psekli, prerušili zmluvu a poslali sme ich preč. To, toto je zaujímavé, že no. oni, tieto nadnárodné spoločnosti, oni tu
1: väčšinou nepredávajú priamo. Ano, Oni to sú... nechajú tým lokálnym ano, hej. z nejakého dôvodu, aby na tom akože zarábali lokálni. Nemôžu to predávať priamo a do tých tendrov idú vždy tí zastupiteľia.
0: Ja som vám niečo spomínal zo svojej vlastnej obchodnej minulosti, kde teda sa priznávam, že áno, toto sú normálne praktiky v zahraničnom obchode, v medzinárodnom obchode, že ja nemusím byť priamo na trhu tej krajiny, ja si tam vytvorím celý systém obchodných zástupcov, a pokiaľ ich neudržím tak, tak oni si dokonca dokážu ešte aj medzi sebou konkurovať pri verejných zákazkách a pri tendroch a podobne a ja musím potom veľmi dávať pozor na to, aby mi nepokazili cenu a keď ale vyhrá ten najdrzejší, tak som v pohode lebo viem, že akože do, bude mať z toho ešte aj ja dobrú maržu, dobrý zisk. ale keď náhodou ho odhalia tak ja presne to urobím na druhý deň, že preruším s ním obchodný kontakt. To je jeho problém, no. A je to jeho problém, on sa choval neeticky, je mi ľúto, very sorry a ideme ďalej. Ale vždy ne... mi zostanú 3 a 4 a ďalší.
1: Ne, ne, nesledovali, že,
0: že za koľko tam tie produkty prídu,
1: mm. nemonitorovali sa, ani ne, nedostali to echo
0: a, a ne, neposkytovali plnú podporu tomu, tomu, tomu zástupu to je chyba toho Jozefa Pupúša, ktorý ovplyvňoval neeticky tu nemocnicu alebo niekoho, ktorý im tam oh, teda slúboval, alebo dal peniaze do batohu a podobne. Ale ja som chcel ešte jedno a týmto ukončím, že uh, hovorili sme o tom veľkom, že sa teda zaoberajú skôr tým, že aký tí blietadla sa kúpi na to ministerstvo obrany a, a či to bude taká onaká firma a tam sa povedzme aj začína bojovať proti nejakému lobbyzmu. Nikto si nekladí otázku, že prečo my vlastne potrebujeme to zbrojenie, prečo potrebujeme tie lietadla. Niekde na začiatku je nejaký imperatív, že máme ministerstvo obrany, susedia zvyšujú rozpočet, NATO, ako Aliancia zvyšila nutnosť dať 2% a tak ďalej, tak to dáme aj my a tak ďalej. A málo kto sa ozve a opýta sa potrebuje vôbec Slovensko tie stíhačky na nejakú obranu? Prečo? Veď tá stíhačka preleci za 10 minút celé Slovensko. Na čo nám je? Však? požiadame suseda, Že za to sme v NATO, aby nás ochránili oni nejakými. Na čo vlastne kupujeme tie stroje? Za to, že tie migy sú už staré? No tak ale dobre, keď nenakúpime, ušetríme si 1 miliardu eur, na no to je problém. Lebo toto sa nespochybňuje. My musíme vydať tu miliardu. No, ja a, a zase je to
1: určitý týchto spôsob. týchto mimovládnych no? organizácií, ako za to lobujú, mm. lobujú de facto papagajú americkú zahraničnú politiku. A potom zistíte, že sú teda primárne z tých z amerických peňazí, Takže... Ale nechajme stíhačky, stíhačky. No to som Nechal, chcel, že už asi, povedal. Asi, <laughs> asi, keď som to dobre pochopil, tak e, tie jednotlivé úrovne tej korupcie sa e, čo do veľkosti asi narastajú s každou ďalšou úrovňou. A mňa špeciálne zaujíma práve tá úroveň, to čo neprišlo do toho rozpočtu mm. a prísť mohlo a málo a čo nám chýba a my o tom nevieme. Naopak sme neustále akoby upriamovaní na niečo, čo je vlastne rádovo menšia čiastka. No. Takže na to by som sa rád pozrel vy ste hovoril, že teda štátny rozpočet je na úrovni niekde 80 miliard eur. eur e, Hruby domáci produkt bude rádovo vyšší, samozrejme. A tam je oľžité to, že ten e, štátny rozpočet sa v konečnom dôsledku zozbiera
0: z tých príjmov hlavne teda toho súkromného sektora. Áno, mm. práveže štátny tam... rozpočet je iba spríjmy z, z, z domácnosti, príjmy od podnikov. No, no. A, ale tie podniky že či majú taký daňový
1: základ, alebo onaký daňový základ, mm. to je tá kľúčová časť, kde sa to dá ľahko posúvať. Vidíme to už u malých firiem, že s tým daňovým základom sa dá iba sú na to optimalizácie. A aké sú teda tie možnosti, ktoré majú práve tie nadnárodné firmy, ktoré majú viacero pobočiek? Lebo ja priznám sa, či také horibilné články, ako si najimidžovejšie firmy v skutočnosti zariadia danie na, na úrovni 1-2% tým, že si odsajú ten zisk z tých príslušných krajín, kde on je vlastne tvorený, odkiaľ, odkiaľ, kde predávajú tie služby, a odsahujú si ho niekam do daňových rajov. Oni ne, a v takých tých ekonomicky sídlich, silných krajinách. Oni tam majú len pobočky, ale ten, to, to, tá, tá materská firma, ktorá má akoby to, to, ten hlavný produkt, a sídli v daňovom raji. Tam majú oni minimálne tie dane, takže v skutočnosti tie najmíčovejšie firmy a najbohatšie si to pozariadujú tak, že majú daňový základ 1-2% a Hlavný, hlavný teda ten, ťarchu toho rozpočtu tým pádom nie sú práve malé a stredné firmy, ktoré, k, ktoré
0: by mali byť podporované, ale ktoré postupne hýnú a s nimi hýnie aj tá stredná vrstva nedokážu ani konkurovať. No, tu ste mi nahrali, ale vravím, to by sme museli byť tak do polnoci. Ja sa odrazím od toho, že dneska nejaký bloger dal na pravdu do blogu, že zo Slovenska unikajú zisky do zahraničia v objeme 4,2% hrubého domáceho produktu. A nadnárodné korporácie sa u nás tešia miliónovým dotáciám. Nebudem to čítať ešte ďalej, podľa toho, jak čas by vyšiel alebo nevyšiel, zatiaľ ešte nám nikto netelefonuje nemali sme ani mail takže... to, to sú získy mm-hmm. to, to sú získy, to sú oficiálne ale to, čo hovoríme, že je neviditeľné, to je práve z tej daňovej optimalizácie pretože tá vzniká aj trošku historicky z toho, že v súčasnosti v roku 2018 je Slovensko súčasťou eurozóny a Európskej únie a platia tu určité zásady, napríklad v rámci týchto krajín eurozóny platí, aj Európskej únie platí, že vlastne je zamedzenie dvojitému zdaneniu. To znamená, firma si môže vybrať, či bude e, zdaňovaná u nás, alebo či bude zdaňovaná niekde v zahraničí podľa toho, jak má sídlo, alebo podľa toho, čo si vyberie, hneď to vysvetlím. Ale je tu ešte tretia možnosť že firma si to nedá zdaniť ani u nás, ani vo svojej materskej krajine v tom sídle, ale dá si to zdaniť presne v tých daňových rajoch. To je tá treťa možnosť. A v medzinárodnom obchode a v medzinárodnom hospodárstve ešte platí aj s inými krajinami, nie len teda takto ako s európskymi, že vždy sa štáty snažia urobiť tú dohodu, tá je práve pre tú podporu podnikania, aby zamedzili dvojitému zdaneniu, to dvojité zdanenie znamená, že firma u nás na Slovensku e, uzavrie hospodársky rok a zdaní si a odvede nejakú daň, ale potom by zdanila aj svoju filiálku alebo niekde ďalej e, v susednej krajine, kde by bola alebo na opačnom konci sveta, lebo aj tam by ju zdanili. Takže aby to tak podnikateľov nebolelo, aby to bolo seriózne a korektné, aby boli iba raz e, zdanení, tak si môžu vybrať a oni dnes v roku 2018... To, 19... to sa týka dane zo zisku. Ale... dane zo zisku, hej. dph e, No, dph nie. Tá je iba naša domáca. A o to horšie ešte. Ale daň zo zisku, túto to, to treba povedať, že si môže vlastne firma zobrať teraz tie tri možnosti. Buď sa prihlasím u nás za daním, ale prečo by som to robil, pretože u nás sú dane stále vysoké, všetci podnikatelia plačú, tak sa prihlasím v materskej krajine a nechám to tam zdaniť alebo sa prihlásim do daňového raju, raja tam si urobím sídlo a tam mám tie, však za to je to daňový raj, že to znamená, že sa tam platia nejaké vysoké poplatky alebo niečo podobné proste pre zriadenie, ale potom vlastne vám už dajú pokoj a vy si tam z celkového účtovníctva svojho odvediete nejaké to percento, veľmi malé, 1-2 a tak ďalej. Tie daňové raje sú v Európe. Luxembursko, uh, Turks and Caicos, uh, Cyprus donedávna bol, neviem, či ešte stále je. Uh, Čiže či, to máme aj v Európskej únii. A pritom samotná Európska únia bojuje v raj proti daňovým rajom. Tomu a nerozumiem. To, toto nie je korupcia, že, že jednoducho vôbec
1: tie daňové raje existujú. Že tam, no, rozumiete, že že čo, čo je tá tam, tam, to etické pozadie mm. v daňom vo mraji sa nič nevyrába no. nejaký ostrov hornom dolnom ale je to ešte ideologický zastatok liberalizmu žiadna ne? výrobňa, nie je tam nič čiže ke, keby tam aspoň bola nejaká, nejaká nejaká časť, že tam je nejaká výrobňa mm. ešte nepoviem, ale tam nie je nič, tam je nejaká no, vlastne v konečnom dôsledku. To sa využíva. A, a teraz ja odsajem tie peniaze do, do, tej, do, tej, do tej fiktívnej krajiny. A aby som sa vyhol platenia daní v tej krajine, kde, sa, kde, kde sú tie fabriky, kde sa to celé vyrába a tak ďalej. Čo som urobil z, z dohetického hľadiska? No o okradol som tých ľudí, ktorí sú v tej krajine a tie peniaze, ktoré tam mali prísť na rozvoj tej krajiny, tých ľudí, ich rodín a tak ďalej, som odsal preč do nejakej fiktívnej a tvárim sa, že som vlastne podnikateľ, ktorý má vlastne imič som progresívny a tak ďalej. To je
0: korupcia. Ja viem, že vás to rozčuluje, ale to je zase dôsledok liberálneho vnímania sveta, že predsa podnikateľ si môže vybrať, ako bude podnikať a kde bude platiť. A... No ale to by nemalo súviseť s tým, kde ten zisk vytváral,
1: mm. kde tie služby predával. To, 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 ja netvrdím, že to má všetko, ale alikvotne k tým ľuďom, ktorí sú tam, k tým výrobným prostriedkom, ktoré sú tam, tam by mal odvádzať aj alikvotnú časť tých daní. Lebo v opačnom prípade tú oblasť, povedzme si to rovno zdiera, okrada a dáva to niekde inde, čo vytvára nerovnováhy v tom svete.
0: A tých ľudí potom, než im dáva prácu, on ich okrada. No je to okradanie v tom zmysle korupcie? V tom zmysle, že pokiaľ u nás má výrobňu, alebo vôbec produkciu, pokiaľ v tejto produkcii je úspešný, má veľké tržby, má z toho vysoké zisky, on sa potom rozhodne, dokonca ani to, že nechce menovať, ale máme tu kopec tých automobilových firiem, že si to nenehá ani doma, a to zase, aby oni mi nevynadali alebo neťahali ma niekde, nemusia oni práve byť v daňových rajoch, ale majú povedzme nejaké predajné firmy ako céry a podobné veci a tie už sídlia niekde v tom daňovom raji a oni si to tam ušetria daňovo. Ale je to celkom oficiálne definované ako daňová optimi- optimalizácia a je zaujímavé, že už pred piatimi rokmi a možno ešte skôr som počul práve o tom, že toto sa bude riešiť v Európskej únie, <laughs> že toto budeme musieť nejako... To je ako vtip. Je, je, že, hej, no,
1: mm. pred piatimi rokmi ste počuli, že sa to bude riešiť. No, no, to do vtedy akože
0: neexistovalo. Takými krokmi malými, že napríklad dneska už je jasné, že verejná súťaž môže byť iba uh, pre takú firmu dostupná, ktorá nie je schránkovou a potom, ktorá možno akože nie je v daňovom raji. ale to možno používam práve za to, že nie som si istý, že už existuje taký legislatívny predpis, že firma, ktorá uh, lebo to nepreskúmame, tam je taký spletenec z tých všetkých ako vzťahov. To chcem práve uvieť potom ďalej, že čo to je, že vlastne veľmi ťažko sa to aj v daňovej Kobreňák rozplieťa, že komu vlastne tá firma patrí a kde vlastne platí tie dane. No, Pretože ona si to povie, že no ale my ideme tam na Cyprus, to, to, alebo dover, na Terx ne? a dover, dover. Ale veď ani tie štátne tendr nie je jednoduché rozplietať. Veď, že... Hmm.
1: Máte 130-stránovú brožuru jedného tendra, ktorá je našitá na vybraných uchádzačov, kde jeden je ten, ktorý je vybraný
0: zo pár fiktívnych a ostatní sa nemajú prihlásiť. No to je ten druhý spôsob, no, čo som spomínal, no, že vždy a je a ten tender dezrejovaný pre niekoho. Tiež
1: ne? zložité skúmať, tie mimo vládky to musia skúmať, je to náročné, zdlhavé a preto to v podstate tie médiá už, už ani po poriadne nerobia. Niečo trochu. Uh, im, ale toto im... to, to sa nedá skúmať, že teda, kto sú tí previniovci, ktorí to odvádzajú, do daňových
0: hrajovšek. To by sa tiež dalo. Je to náročné, chápem. Ale tiež sa to dá. Skúma sa to takto. Skúma sa to. To je to, čo som chcel akože po tej dlhej overture prejsť. Lebo my už máme od roku 2009 zákon, to zase Brusel v tomto smere nejak pokročil, aby sme ju nebrali a ten zákon v podstate je, ono sa to celkovo nazýva ten transfer pricing ale v skutočnosti je to zákon ktorý má zamedziť neadekvátnemu oceňovaniu vo vnútropodnikových kalkuláciách a vo vnútropodnikových faktúrách. Ja to skúsim objasniť bez toho, aby som to tu teraz hľadala, hľadal uh, tie názvy alebo tie, tie definície že máme takýto systém od roku 2009 aj v našom zákonodarstve, ktoré sme prebrali z Bruselu. Ak tu je spoločnosť, nejaká výrobná, táto spoločnosť výrobná uh, tu vyrába, má nejaké tržby, alebo vôbec teda má účtovníctvo a tak ďalej, tak tá musí dať prehlásenie na daňový úrad, že je súčasťou, je teda nejakým spôsobom príbuzná firme uh, zo zahraničia, teda nejakej tej materskej. Za to sa to hovorí, že to je matka, základná, centrálna firma a potom to sú céry, to sú tie výrobné. A keď toto oznámi, potom v podstate môžu prísť daňové úrady a skúmať, či ceny vnútropodnikové alebo tie faktúry, ktoré sú vo vnútri podniku, sú adekvátne tomu alebo tým cenám, ktoré sú vo svete, a aby nedochádzalo k tej daňovej optimalizácii, to znamená, aby náklady si tá firma nerobila tak vysoké, že potom v podstate e, nebude vykazovať zisk alebo bude vykazovať nejaký optimálny alebo malý zisk, takže nebude platiť veľké dane. Neviem, či som to zrozumiteľne nehovoril, No, aby si matka neodcala tie peniaze. Tým aby tým si neodcala tým. peniaze. Ale čo je na tom ešte zaujímavejšie, neviem, či budeme mať čas už po 10 neviem, či budeme dlhšie, to by sme mali potom oznámiť, ale nemáme ani telefon, ani mail, takže uh, diskutujeme sami, aby to zase nebolo také, že uh, si len sami hovoríme, my sa môžeme ino, inokedy stretnúť. Tu je tá záležitosť v tom, že ten zákon, to zákonodarstvo, aj Brusel musel prijať na základe niečoho, niečoho strašného, niečoho, čo sa vymklo spod kontroly. A to bolo to, že zahraničné investície globálnych spoločností tým, že sa už obsadzovali a doobsadzovali všetky ďalšie a ďalšie územia, napríklad aj v Európskej únii, začali pôsobiť tak, že si začali optimalizovať to daňové zaťaženie v tom vlastnom účtovníctve do roku 2009 tým spôsobom a tuto to môžem naozaj doložiť z hospodárskej praxe, aj keď nepoviem koho sa to týkalo a všetkých takých vecí, lebo sa to asi týchalo takmer všetkých, že povedzme keď sem prišla nejaká linka ktorú matka, materská spoločnosť predala cére pre tú svoju výrobu tak tá linka povedzme v domácom prostredí už bola daňovo odpísaná, tak ju povedzme nejak zlepšili, dali tam nejakú repasovanú vec, namalovali to, do, dodali tam, osadili to nejakými novými čidlami, niečím podobným, násobne zvýšili tú cenu a teraz v podstate tej cére dali takúto faktúru na preplatenie. Tá dcera preplatila tú faktúru, tým pádom tá dcera bola zaťažená tými nákladmi a, a aj keby sa veľmi darilo, aj keby mala pekné tržby, tak tá dcera by už nevykazovala nejaký veľký zisk. Štát prišiel o ten zisk, o tú hodnotu, ktorá bola v tej vnútrofíremnej faktúre medzi matkou a dcerou. Je, tak, to je to, čo presne čo hovoríme, že ako si hocať ten zisk. Matka sa mohla ešte rozhodnúť v rámci svojho, svojho domáceho prostredia, či to teda zdaní u seba doma, lebo ona tie peniaze dostala, či je to pre ňu výhodné, alebo či má ešte niekde nejakú svoju céru, e, niekde zase na tom daňovom raji, kde to teda zdaní v tom nejakom minimálnom režime. A toto sa dialo a na základe toho potom v podstate aj Brusel pochopil, že už sú to tak veľké daňové úniky a štátne rozpočty krajín Európskej únie prichádzajú o tak veľké peniaze, že sa celá táto legislatíva tzv. transfer pricingu, čiže oceňovania tých vnútropodnikových továrov a faktúra všetkého, začala riešiť zase legislatívne s tým, že teraz je to to, že to podlieha kontrole, predtým to asi dokonca ani kontrole nepodliehalo, že to podlieha takej kontrole, že firma, ktorá je vo vzťahu, ja to teraz nazvem tak ľudsky, v príbuzenskom vzťahu, teda matka a dcera, pri bozenskom vzťahu, tak keď si medzi sebou faktorujú navzájom alebo proste robia nejaké takéto transfery peňazí, tak e, musia to oznámiť príslušnému daňovému úradu danej krajiny. A teraz vzniká taká seranda. Oni to oznámiť musia. E, moja otázka by znela, a ako je finančná správa na to? Má toľko odborníkov a toľko kapacita, aby to sledovala, aby išla do firmy, otvorila to účtovníctvo? to daňové priznania a pozerala, či teda naozaj aj teraz v roku 2018 nejaká matka si neodfakturovala povedzme 100 miliónov eur za dodanie nejakej linky a nejakého know-how nejakého školenia a podobných vecí a nevytiahla si to z tej, mater- z tej cerskej firmy. Tým pádom ta dcera strátila 100 miliónov e, v nákladoch povedzme, mala 120 miliónov, tak od tej chvíle sa vlastne už iba zdaňuje tých 20 miliónov, ale tých 100 miliónov je preč. Ale aj fyzicky preč. To je preč, to sa muselo zaplatiť. A tá matka sa potom doma rozhoduje, či to zaplatí svojej materskej krajine, nechcem ukazovať prstom na tie krajiny, ktoré sú tam trošku viac na západ od nás v Európskej únie, alebo či si to povedzme naozaj ešte dá aj do toho daňového raja a podobne. A to sú tie naozaj miliónové až miliardové úniky peňazí, ktoré bežia. Iba optimalizáciou. Ja by som to tak typovalo, že ten dátum 2009, keď to
1: teda ten Brusel začal riešiť, asi bude teda súvisieť s finančnou krízou. Je <laughs> 2007, to 27.008, kde sa štáty zadôžili, a jednoducho... A už hľadali. A už hľadali a firmy sa tiež snažili a jednoducho vznikol nejaký, nejaký tlak. Ale Teraz otázka s na navazie a už je to teda tak, že teda tieto úniky už teda nie sú, so, že už je tá legislatíva to vyriešila a je to vybavené nemusí to teda nikto skúmať, alebo e, tie bočduke by sa mali na čo pozrieť aj dnes.
0: Mali by sa na čo pozrieť, ale nechcem z toho urobiť o svetovú reláciu, to si možno urobím sám nejak o ale už je o tom normálne legislatíva, je to platné, máme predsa daňovú kobru a máme predsa veľmi úspešných daňových úradníkov ktorí už teda majú domáce firmy, tak to riešené, ale ináč. to sa týka aj domácich firiem, ako keď je niekto nejaký predseda nejakého slovenského holdingu a má svoje cery, tak takisto môže takto... Však samozrejme, padne, komu padne. A dokonca to neviem, či podlieha presne týmto transfer pricing, čiže, čiže celému tomuto zákonodarstvu. Inými slovami povedané je korupcia ako korupcia. Tak, a ne, neviem to tu nájsť teraz, takže sa s tým nebudem až tak zaoberať, ale je to normálne zákonodárstvo, je to povinnosť a aspoň aby ste si zapamätali, volá sa to po roku 2011 sme pristúpili my, Slovenská a Česká republika, k legislatíve Európskej únie, už to citujem kde bolo nariadené podľa určitých princípov robiť transfer pricing, to znamená vzťah tzv. závislosti, keď materská spoločnosť cudzieho investora a cerská spoločnosť na Slovensku e, musí preukazovať všetku tú dokumentáciu. To znamená, e, cerská spoločnosť na Slovensku musí ohlásiť, že je závislou osobou. To je zaujímavá závislosť. Čiže nie je príbuznou, ak som mal závislá osoba a musí potom dať, ako závislá osoba e, má povinnosť preukázať pri kontrolovaných transakciách nejakú aplikovanú metódu, ako vypočítali ten transfer, tú faktúru e, voči, alebo teda ako matka vo, vypočítala voči ním a musí viesť o tej použitej metóde príslušnú dokumentáciu. Preto som to hovoril, už máme maili, čiže hneď ich e, budem ja by čítať. by som to tak typoval, že tá legislativa to po
1: Postihuje tak ako v tých priamých príbozenských vzťahoch, ale cez, tre, cez tretie osoby sa to
0: veselo rieši ďalej. Áno, zostaňme zatiaľ tak, lebo nechcem tu osvetu ani no, zákonu, ani ten, také veci. odhady, hm? nič menej ste hovorili, že nejaké odhady no, toho,
1: toho, čo sa takto ako keby odsaje.
0: To by sme museli ďalšiu uh, hodinu, ale predstavte si, že ide o to, že každá tá matka sem zainvestuje. My nemáme kontrolu, či zainvestuje úplne nové linky a technológie, alebo to len zobere zo Španielska a dovezie sem ma a nejak to technicky zhodnotí. Každá firma sem dodá materiál. Ten materiál si oceňuje. Naša dcera to platí samozrejme. Každá firma sem dodá know-how informačné technológie. Teraz to poviem veľmi škaredo, ale keď sa privatizovalo ešte v 90 rokoch, tak keď to bolo niečo nemecké a bola tu nemecká firma, tak ešte aj nemecké tušky a nemecké gumy sa používali v administratíve, aj keď tuto boli obchody plné všetkých tých, ako uh, možných poznáme, poznáme. týchto. Čiže to je to. A teraz oni to mali v rukách na vlastné fakturovanie vlastnej firmy. Čiže odtiaľ si vyťahovali peniaze. A ja to tak odhadujem, že to skutočne môže ísť do Miliard eur ročne a že to naozaj môžu byť obrovské sumy, pretože dobre, u tej techniky to odhadnete, ale odhadnite školenie. Odhadnite know-how, software koľko problémov je vo verejnej správe s tým. Odhadnite, že keď vám sem príde maník, ktorý vám zoradí linku a ktorý v podstate zaškolí e, špecialista, zaškolí tých pracovníkov. On doma dostane akurát mzdu a diety e, prípadne mu preplatia pobyt tu na Slovensku. Ale že si z toho firma vyťahne pár miliónov eur, to už nevie nikto. A to by malo byť predmetom toho zdokladovania a zdokumentovania. A aby ste vedeli, že e, skutočne je to dobrý biznis, už sa tomu venujú súkromné spoločnosti, ktoré toto oceňovanie, toto školenie a túto dokumentáciu pre firmy robia, pre tie naše céry. Predpokladám, že existuje firmy, ktoré to robia poradenstvo pre optimalizáciu. No a teraz by to bolo také najzaujímavejšie pre tie mimovládky, že by preskúmali, či tá firma, ktorá robí optimalizáciu, nie je aj tá firma, ktorá to kontroluje z poverenia finančného ústavu. To, to,
1: to, to už nebudeme zase <laughs> pán, že pán Hanoidný, ale...
0: V každom prípade náskytá
1: sa otázka, že položme si takú, takú rečnickú otázku, že, že predstavme si, že by teda tieto mimovládne organizácie, ktoré majú uh, povedzme, že ak máte ja nadáciu Pontis, to je druhá, je v, je v top 3 najväčších poberateľov 2%, nadácia slovenského plináreského priemyslu, a druhá je hneď Pontis, Čo to hovoríme o CCA skoro 2 miliónoch eur, len na 2% ročne. Z toho samozrejme väčšina tých peňazí nie sú mali individuálni občiansky darcovia, ale samozrejme táto korporátna sféra plus ďalšie peniaze idú ako gráčová činnosť, prípadne tie programy, že rovno vám nejaká a firma si u vás objedná, že vy jej správujete pridelovanie jej, jej, jej peniazy, fond toho príslušného, vy tam dáte peniaze, ona vám to prerozdelí na základe nejakých kritérií a tak ďalej. A teraz si predstavte, že by také, takáto nadacia veľká, primárne radená z korporátnych peniazí a ešte samozrejme zahraničných tak, ale do tých zahraničných tiež prichádzajú tie korporátne ja, Hej. že by teda prišla s tým, že treba teda pasovú kampaň na osvetu v tejto oblasti, ako teda nadnárodné spoločnosti proste jednoducho optimalizujú, odsávajú proste zisky, dávajú to do daňových rajov a tým tú príslušnú krajinu oberajú
0: oprimi do štátneho rozpočtu, inými slovami povedané robia. Ja si to viem predstaviť, že, ale vy ma chcete donútiť k že, niečomu škérdemu, aby som povedal. Že, či, že koľko by trvalo, že tie korporátne peniaze
1: sa stvrknú na minimum? No. Viete, že tie nadnárodné spoločnosti, oni samozrejme majú netrebať nikoho manipulujúť, samozrejme budú chcieť, aby sa tu skúmala tá korupcia, aby ten štát bol aby mal problémy a aby tu oni mali čo najlepšiu pozíciu na vyjednávanie a proste také tie, tie klasické, demokratické, obchodné princípy a tak ďalej.
2: Mm. A
1: koľko z nich bude chcieť, aby sa teda skúmala tá trlobizmus, odsávanie tých ziskov, nejaké proste geopazické kolko koľko tým spoločnosťam bude trvať, že sa stiahnuť z tých peňazí podobne, ako sa inzerent stiahnie z prísvečného média keď to medium začne robiť nejakú investigatívnu žurnalistiku, ktorá
0: príde na to, že on robí škarde veci. Rozumiem a už má svrbitá odpoveď, pretože mám odpoveď, že toto je dosť idealistická otázka, pretože to by bolo krásne, to by ľudia mohli naozaj tancovať na uliciach a, a sláviť máje. Ale skutočnosť je taká, že aj keď sa niektorí z týchto veľkých donorov rozhodne ísť do tohoto a cez svoje mimovládky to napadnúť. Vždy to bude napadnutie jedných druhými, lebo je konkurencia. Teraz to ako odabstrahujem a preženiem to, aby to bolo jasné. Budeme tu mať 10 automobiliek. A teraz z tých 10 automobiliek, tých 7 automobiliek bude patriť jednej globálnej skupine. Tá napadne cez mimovládky tie, e, tú skupinu tých troch ďalších automobiliek a obviní ich z toho, že túto to zneužívajú a túto to robia. Čiže tie tri ukončia tú svoju činnosť, lebo budú hanobené, budú poťahované, budú trestané, ja neviem, pozatvárajú sa tam ľudia a podobne. Ale tí ďalší zostanú. To je boj konkurenčný. Oni len prenesú ten politický zápas... Alebo by som opačne povedal ten hospodársky zápas, tú tvrdú konkurenciu do tohto boja politického, aby nám ukázali, že robia dobro. Neviem, či to bolo zrozumiteľné, ale jedna skupina poukáže na druhu, že oni sú tí neférovi. No, a oni sa tam dohodnú. Prečo by to riešili? Ce, cez
1: mimovladní ak, ak sa
0: dohodnú, tak to je ešte skeptickejšie, ako som to povedal ja. Čiže neviem, či sa rieši. Jednoducho, jednoducho tie, tie konflikty záujmov v tej obchodnej sfére sú.
1: Sú. Ale aj, aj, v, aj, v, aj medzi tými komerčnými subjektami navzájom aj smerom k štátu. Ale no. toto nevidíte. V tých, tých analýzách tých think tankov. Nevidíte to vlastne v tých v tých, tých legislatívnych opatreniach tých mimovládnych organizácií, tam je ticho ale podľa... Rieši sa len, aj, len korupcia z manipulovaných tendrov, že nejaký štátny úradík neviem čo a aj tam sa zašmodrchá vlastne to, že v pozadí niekde sú
0: tí, tí národní dodavatelia. Ja chcem len jedno, než budem odpovedať. Uh, máme tu ešte nejaké maily. Skúsime o niečo predlžiť? Dobre. Skúsme však, no povedeme. ja to pošlem povedeme. Petrovi do Bystrice, halo, halo, Bystrica, predlžujeme nepoviem koľko tebe to tam, Peter, posielam, ale skúsime zodpovedať maily a ešte dokončiť ako túto tému, aby to tam mal tak dobre už to dostal. Takže, milí priatelia, poslucháči, pozriem na maily, ale ešte toto dopoviem, pretože to je presne to, že Uh, ono zrejme tá, tá hospodárska sféra bude ovplyvňovať aj túto sféru zase uh, verejnú alebo by som povedal teda ako aj tú filantropickú takže obávam sa, že oni sa naozaj môžu dohodnúť a to bude ešte ten horší skepticizmus že oni sa dohodnú, nechajme to tak nebudeme... To, to máte ešte v komplikovanejšie lebo
1: tu prebieha nielen boj medzi vládnou Čiže prvým sektorom mm. a druhým sektorom. Máme schválené predlženie. Čiže nie, nie len medzi vládnym mm. a tým komerčným sektorom, mm. ale tu ešte prebieha aj skrytý boj medzi uh, 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 št, no, národným vládnym a nadnárodným vládnym. No a to Zde je Tu prebieha boj o moc medzi Bruselom a tými krajinami. To vidno v tom, že či Európa má byť, Spojené štáty Európske lebo to má byť Európa národov. Mm. No tak v Bruseli celkom logicky by chceli, keby národy vôbec neboli, e, premíša sa to a vládne sa z jedného centra a vznikne impérium. No, vec, sa bojím, e, až... A zas to nemusí nikto manipulovať, lebo čo tam je prírodzený ten konflikt. Jednoducho ten Brusel už má tú príslušnú moc a už videlo, ako sa preťahuje o tú moc a s, tými, s tými krajinami, neustále očerpáva tú moc. Toto to, to, to si všimnite, že je také zaujímavé, že, že to očerpávanie tej moci tým Bruselom sa vlastne deje takým spôsobom, že, že nie len smerom hore do Bruselu sa očerpáva tá moc, ale z tých štátov sa to očerpáva aj smerom dole. To sa povie, že to je subsidiarita. Mm. To, čo má byť na tej príslušnej úrovni riešenie, je tam No áno, pokiaľ ide o a tak ďalej, ešte celky to budú bojovať za to. Pokiaľ ide o štáty, <dávávne> tam subsidiarita neplatí, to všetko treba. Čo je do Bruselu, tým lepšie. Čiže inými slovami povedané, to, to, ten, ten štát, štát je, na, na tom sa zhodnú. Aj tá národná vládna, čiže tie eur- európske bruselské fondy, a aj tie nadnárodné komerčné spoločnosti sa na tom zhodnú, aby ten štát bol proste slabý. A je tu ešte záduje nejaká úroveň, tá geopolitická tá meka sila Spojených štátov amerických. Všetci sa zhodnú na tom, že ten štát, treba na ňo zatlačiť a oslabiť ho.
0: Veď to je práve to, ja len k tomu dodám tu jednu vec, že tak ako ide centralizácia smerom k Bruselu a decentralizácia na takéto verejné správy a podobne. Jedna vec medzi nami ekonomami zase je, že to slovičko podobne ako je tu subsidiarita a podobne v ekonomike deregulácia. Nie, nie. Deregulácia. To znamená, že sa dereguluje všetko. Dereguluje sa Akékoľvek podnikanie, to, že, to znamená, že musí tam byť vysoká konkurencia, nesmie tam byť nikto, kto by ako dominoval dokonca už v oblasti až tej obce a podobné veci. Ale jedna vec sa nedereguluje. Majetok, vlastníctvo. To stále, kapitál. kapitál. Ka, to stále sa zhustuje. To je to, najdôležitejšie. Dúže, že len niekoľko osôb vlastní si, polovicu. Všimnite, sveta že, a si všimnite, to, že... Ten istý proces. Subsidiarita v oblasti uh,
1: moci ako v tej štátnej, tam je subsidiarita. Ale pokiaľ ide o ekonomické prostredie, žiadna subsidiarita neplatí, tam sa proste môže centralizovať do aleluja, to, to sa môže globalizovať, globalizovať, globalizovať. A tu vidíte tú, ne, tú nekonzistenciu tej ideológie, že, že tie princípy, ktoré platia v spoločnosti, tam je, že, že pozitívna diskriminácia, v podstate socializácia, v ekonomike totálny opak. Tam hmm. môže byť koncentrácia, individualizácia, čo naj, najväčšia. Jednotlý vec. A napsurdom žiadna pozitívna diskriminácia. Všetko to, čo je v tej spoločnosti, ochrana menšín, inklúzia, neviem čo, to v ekonomike neplatí. Hmm. Tak v čom je teda tá ideológia konzistentná? Už z tohto
0: vidíte, že sa to používa ad hoc, ako sa to hodí. Veď Zaujímavé. Ja to volám, že to už je tá strata ideologickej nejakej idei, že už teda dávno neplatí socialistická idea, komunistická idea, dnes už neplatí liberálna idea, k- konzervatívna idea. To je to, že my už strácame v podstate, my sme v takom chaose, ale o to je možno psychológami trošku. Nie, 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 to je veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Pokiaľ ide je o ekonomiku,
1: Hej. tak sa neustále globalizuje a nadnárodné spoločnosti to centralizujú a tá moc sa neustále očerpáva. To vidíte aj v tej, v tej to, že stredná trieda ide. Mm. slabne, slabne a v podstate bohatí sa stávajú bohatšími. To je to, čo sa deje v ekonomike. V spoločnosti treba tú masu nejakým spôsobom ošetriť, tak tam sa povie to, čo sa hodí. Ale v skutočnosti to, kde, to, čo prestupuje tú moc, je práve tá ekonomická moc. Čiže, to vidíte na tých mimovládnych organizáciách Máte akože občiansku spoločnosť, ale ta je v tom, v tom jadre skrz náska prestupená v podstate korporátnymi peniazmi. No, veď... A e, 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 ako to, že sa tam vôbec dostali? Víte, že my náhradzujeme demokratické mechanizmy, nahradzujeme teda má, má, máme demokratické mechanizmy, sú voľby a tak ďalej. Napriek tomu budujeme občiansku spoločnosť. To je čo zaparálna štruktúra. Tam, tam ako sa hlasuje. Keď zistíte, že ako sa hlasuje, tak sa hlasuje peniazmi, ak dodávate tie peniaze a tie nadnárodné spoločnosti.
0: že iný spôsob diktatúry alebo totality by som to pomenoval. To, 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 to nie je, že to nemá logiku. Aj, aj. To má tú jednu logiku, aj. že, že tu vládne oligarchia. No, a na tom sa trošku zastavíme, lebo máme maily a už presluhujeme, čiže chcel by som no, ich čítať. Nech, nech vyhovieme poslucháča. A nedáme si dnes skladbu ešte uh... no, takú psychogenickú potom sa povenujeme Dobre, tak potom musím prebehnúť zase naspäť. Lebo toto bol taký ako pekný záver, čo sa týka ako nášho dialogu no, a teraz budeme no. mať dialog s s poslucháčmi, aj keď teda písomný a ja potom samozrejme tie otázky e, prečítam a budeme na ne zodpovedať. Snáď asi je pol jedenástej, čiže e, do jedenástej, alebo tak nejak približne. No čo, mám tu nejakú pesničku, ktorá bude asi trošku taká optimistická, takže toto dáme psychohygienicky. A zase sme zabudli, že to tu končí. Už to ide.
2: Rámo je na stěně má, když mě přepadne se, často sešívám, po špičkách kosteli jdou, že prejím zaspívat mám. Kupí se, co dobře znám, předtím a ztratil jsem hlas, a to byl šíleně zpát, pílky volají, zaspítej, sloba znáš, na dvaře pílky hraj, na co lidí se ptájí. Titulky vytvořil Jirka To ich sie ännu c rankos A činst
0: No, sme späť, pozreli sme sa trošku aj z okna, aj sme si pozreli maily, a keďže teda presluhujeme, ideme ďalej. Ja sa polepším, lebo už mi tu jeden z posluchačov vytýkal, že veľa hovorím ja. Nemyslím, ne, že... má to byť dialog, tak Druhá... A to sme splnili úlohu. Ja, ja no, však, áno, no áno. Ja... Sa vás popýtal, vy ste mi odpovedali. No, vidíte, tak pán doktor Mar- Maniek u mne dobrý v tomto smere. Budem asi to čítať tak, jak to prichádzalo, lebo ako tak dobrý večer, výborná relácia. Hovorili ste o ceruskách a gumách, ale skúste pohodnotiť program, pravdepodobne výpočtový. To je jednoducho niečo, čo nedokážete a na čom si firma uleje cez dodávateľa, koľko len chce. Robím programátora, robil som aj v Kia Motor Slovakia, viem, o čom hovorím. Boli tam zaujímavé pomery. S pozdravom, Michal.
1: No, to je jedna, jeden z tých spôsobov, že čo dnes nemá informačné technológie, tie, to know-how, viete, že teraz ma vlastne napadlo ďalšia ďalšia vec, čo, čo sme nespomenuli, že akým spôsobom sa presadzuje to, to je v podstate iná forma korupcie, že uh, máte ochranu uh, vlastnických ano. práv. Čiže máte inováciu. Na jednej strane máte ten záujem, aby tá firma inovovala, prinášala tú know-how tie, uh, patenty. Na druhej strane, ale keď tie patenty budú trvať príliš dlho, tá ochrana bude príliš veľká, tak v skutočnosti dávate príležitosť tomu, že, že sa ždíma ten trh. Mm. Keďže sme boli pri tom IT-čku, tak tam v tom IT-čku trvalo, trvalo ochrana patentu 20 rokov. No to v IT-čku pred 20 rokmi máme 2018, že 1998 si zoberte, že, že kde sme boli, to tak akurát začínali mobilné telefóny. Ešte boli tie tlačidkové. Uh, si predstavte, že ten, ten patent trvá strašne dlho. Teraz uh, samozrejme tie veľké firmy to robia potom tak, že oni nazromaždia tisíco patentov a potom vydierajú ten trh. No a samozrejme, že sa to prelobuje tak, aby sa, aby sa to patentové právo ochraňovalo čo najdlhšie a najviac tých, čo majú tie patenty, to je tých, tie západné spoločnosti, sa to nanúti tým, tým slabým a v podstate sa za, za, zaizoluje tá ochrana, ale to je, to je forma korupcie v skutočnosti. Nehľadí ne, sa na tú férovosť, to Hľadí sa na tú ochranu, aby sa čo najviac no, cez, cez to patentové právo inkasovalo. To je ďalší spôsob korupcie. Takže ono ví vlastne cez toto know-how, že niečo je a sú tam nejaké patenty a tak ďalej. Máte to exkluzívne, dáte to tej cere, to tak to môžete naceniť, ako chcete vlastne to, ako to odmeriate.
0: To je to vnútropodnikové faktor. Ale opakujem, že, že to stále
1: to vydáte tretej osobe, ktorá nie je od vás závislá, si objedná tá matka nejaké služby od nej a tá dodá nejakú dodávku vlastne CR a pričom sa v tej zmluve sa urobí tá dohoda, že, že tuto to my drahšie nakúpime, ale vy to drahšie tam kúpite. Asi to vlastne takto cez tretí subjekt, tá matka zinkasuje. To nikto neošetrí. Áno. No, akože, ten mož, môžete mať legislatívu, ako chcete. A to ošetríte jedine tak, že, že niekto bude pozerať, že no, urobí tie analýzy. To je práve priestor pre tie mimovládne organizácie, ktoré ale nie sú v konflikte zaujímavou že pozerá, koľko tie jednotlivé a, po, pobočky tých národných firiem a, odviedli daní v tých jednotlivých krajinách, kde sa to v skutočnosti lialo a, a z toho to dedukujete a urobíte globálnu analýzu po tom, že ako je to s tými nadnárodnými, ale dostávame sa že, ako plošne v tých, v tých krajinách. Mm. A tým sa dostame presne k tej otázke, tak urobte takúto analýzu. Mm-hmm. koľko budete mať tie 2% a, a tie, tie grantové položky. No. Skončí to veľmi rýchlo. Hej. A to je to nebezpečenstvo, keď sa tie korporátne peniaze bo, ale aj vládne sa dostanú do toho mimovládneho sektora. My v skutočnosti nebudujeme občiansku spoločnosť. Mm-hmm. My budujeme vám to tak ľudovo pajc na tú občianskú spoločnosť. Hej. Sa to tvári ako občianská spoločnosť ale v, tými, v tých peniazoch vzadu sú tam úplne neobčianské tie záujmy. A, a tí občania sa potom nestačia čudovať, že čo tá, akože občianská spoločnosť, to jadro vlastne robí a to koná čoraz viac a viac častejšie a častejšie proti väčšinovému názoru tej demokratickej spoločnosti, ale demokracia je
0: o tej väčšine. Mm. No, tak to už sú také veci. Ja to kľudne poviem, to už ide do diktatúry, keď sa to tak zoberali. Nie je to pomenované, že občianská spoločnosť a otvorená spoločnosť. Len aby sme neskončili v diktatúre ľudských práv. Úha, no, to idem radšej na ďalšiu otázku, lebo toto sa mi zalúbilo, že technicky je to možné, čo píše Michal. Ďalší. Uh, on reaguje na to, že sa ťažko rozpletajú tie vlastnícke vzťahy. Ťažko sa to rozpletá? Viete, ako fungujú firmy, ktoré zabezpečujú fungovanie platobných terminálov? Až do úrovne fyzickej osoby v rámci celého sveta sú schopné zistiť vlastníka, teda toho, kto je posledný v reťazi vlastníkov. Prečo to nedokáže daňový úrad? No to je už aj otázka nám. Veľmi dobrá otázka na veľmi zláho adresáta. To,
1: to, to sú práve tie otázky, že, že tie finančné toky. Jedna vec je samozrejme sledovať, ako to tečie. Druhá vec je posúdiť tú logiku toho zlievania tých potvrčíkov financí.
0: No jednak to, jak k tomu dodám, ono totiž to práve zaostáva možno ta odbornosť na daňových úradoch. To je niečo podobné, ako keď sme ešte v 90. rokoch zažívali, že už to jazdili po cestách, šeli tie s 200-kilometrovou rýchlosťou a naši policajti ich mali naháňať na nejakých starých favoritoch a, a, a Felícia a podobne. Čiže ja neobhajujem daňový úrad, ale obhajujem to, že pravdepodobne by tam mala byť nejaká elitná jednotka a teraz dúfam, že počúva aj pán riaditeľ finančného úradu, Rád by som sa prihlásil do takejto jednotky, aj keď som pomaly ako penzista, pretože toto bude potrebné skúmať v súvislostiach, vo všetkých tam už nestačí len iba financ, ktorý zrozumie účtovníctvu a iba technik, ktorý rozumie technike. Toto rozpletanie všetkých týchto vecí bude to, to bude musieť byť naozaj nejaká elitná organizácia, ktorá bude zameraná pre boj práve proti týmto daňovým únikom a pre, pre to určenie vlastníka a takýchto vecí. Ale to už sme niekde inde. A daňový tá, únik nie je len akože DPHčkari. No nie, nie, to, to je to najjednoduchšie. To dokáže potom každý, ktorý predáva, čo to bolo, tie, tie, tie chrobáčiky z tých, z tých, aby sme ho ne, nehanobili. Jo. No ďalšie... Uh, a nie, toto už sme mali o ceruskách a gumách čo sa mi stalo, sa mi to tu pomiešalo, prečo no, aby sme nezdržovali zdravím vás do štúdia slobodného vysielača, chcel by som sa opýtať uh, akú otázku, teda takú otázku ohľadom ekonomie a psychiatrie že, ó, uh, ale tu ich je viac tak neviem, či budeme na všetky odpovedať uh, ako by sa žilo na nádhernom Slovensku, keby sa zmenil volebný zákon tak, aby bolo 150 volebných obvodov a každý obvod by mal svojho zástupcu, ktorý by bol odvolateľný v prípade neposlušnosti. To už je také politické, to, tam, to nie je moja parke, tak ľudne poviem, neviem či. Hm. To je v skutočnosti
1: podľa môjho názoru. Vy, viete, že táto diskusia, čo tu vedieme je irelevantná na, akoby, k tomu volebnému systému. No. Si všimnite, že uh, ako to tá voľba podlieha tomu, tomu mediálnemu ovplyvneniu. Čiže, keď tu hovoríme o nejakej, uh, keď máme tie mimovládne organizácie, ktoré sú liáhaniou politikov a odkladiskom politikov, ktoré mm. prichádzajú a odkádzajú, tam sú platení práve z týchto, z týchto zdrojov, o ktorých som hovoril. Sú tam veľmi úzke väzby práve do médií. Vzadu ešte je to podporené inzerentami a majiteľmi a ich politickými záujmami. Tak v skutočnosti vzniká, vzniká taká taký, taký pakt, ktorý vám môže významne ovplyvňovať verejnú mienku. Mm. A je jeden, aký máte ten volebný systém, ak tí občania sú chybne informovaní, tak oni budú v najlepšej vôli, s najlepšími úmyslami. presadzovať presne to, čo v
0: skutočnosti bolo zámerom také, takéto skupiny. Snáď sme uspokojili nášho Jana z Anglická, ale keď som to čítal ďalej, tak som sa trošku pobavil, pretože on sa trošku aj tak hneval na nás, že dajte aj riešenia, ak máte nejaké, aby to nebolo len o jojkani a božekani, ďakujem o odpoveď. No nie je to riešenia, o a božekani. Riešenia sú
1: jednoduché, zamedziť tomu vplyvu tých, mm. toho. Ak budujeme občianskú spoločnosť, tak by to mala byť spoločnosť občanov a korporácie by tam nemali mať volebné právo, podobne ako vládny sektor by tam nemal byť priamo prispievať na niečo účelové. Malo to, by, malo by to tu, keď chcú prispievať dobre, tak v tom prípade do tej občianskej spoločnosti prispiehu a plošne sa to rozdielí medzi všetkých ľudí a tí rozhodnú, kam sa má čo. A to by zrazu ja. dramaticky zmenilo ja. tú občiansku spoločnosť. A to je dobrý nápad. A čiže tieto záujmy by sa mali vlastne zamedziť. Jednak by sa v úplne úvodnom kroku malo vôbec informovať, že aké aké záujmy tam sú, aké sú tam konflikty záujmov, a aké sú tam peniaze v skutočnosti a nemalo by sa to tváriť, že to je občianská spoločnosť, a rýca občianská a my tu pretvárame spoločnosť na občiansku a tak ďalej. Čiže tam z prvý krok, druhý krok, zamedzenie tým potenciálnym konfliktom záujmov práve tak toto je len jedna z oblastí, druhá je zamedzenie v mediálnej oblasti, v politickej oblasti. To je celá séria krokov. Mm. To tie... Preto si to hovoríme, aby z
0: toho bolo vidno tie, tie, tie návrhy, tých riešení. A Hlavne odhalujeme, že naozaj sú za tým obrovské peniaze ako tuto naozaj rozčúlený poslucháč už potom až tak trošku použil. No už je po desiate dalo by sa povedať, že z toho má občan na Slovensku z týchto mimovládok, na čo ich vlastne potrebujeme. Či Fara nedala stopku mimovládkam. No, to... no a to, to je to, že, že, že vyspelé
1: a... krajiny, keď chcú mať svojbytnosť, tak jednoducho musia zamedziť týmto, týmto a, za, jednak zahraničným vplyvom, kde sú vyslovene manipulovaní zo za zahraničia a zahraničnými zaujímami a jednak musí byť jasné, kto za koho kope že majú ten, ten, ten FARA zákon a je vidno, že jednoducho, keď napríklad Smer chce e, niečo urobiť s, a, s tým vývojom situácie, tak e, pristup, musí pristúpiť k tomu, že ten povod peňazí tak ako ja neviem, pri tých tendroch sa povie koncový vlastník, tak toto sa povie minimálnom variante to kto je ten príspevateľ, koncový prispievateľ toho príslušného subjektu, že čo tu ja hovorím, že kto ma platí.
0: Uh-huh. Uh, no a ďalšie otázky, jedna z tých otázok je trošku taká, no skôr propagačná, ale skľudne to poviem, že Ďakujem za pochopenia a s pozdravom, slušná, ro- slušná romská rodina z obce bzovik, bude mať najbližšiu zimu o niečo ľahší a teplejší život. Členovia ja keď to prečítam tak na zavru. <laughs> Členovia Kotlebovej ľudovej strany naše Slovensko z okresu Krupina totiž dokázali celému Slovensku, že vôbec nie sú rasisti, slušnej rómskej <laughs> rodine darovali dvere. E, v pohode e, nebola to platená reklama, čo sme teraz prečítali, ale je to aj o tomto, že nás tieto mimovládky dohnali až k tomu, že človek, keď sa na verejnosti ako vypráva, tak si začína dávať, ja som e, toho v podstate dalo by sa povedať svedok, začína si dávať na jazyk väčší pozor, ako do roku 89. A toto neviem, či tiež nie je trošku tak zapričinené tým, týmto pôsobením tých mimovládok, že oni sa tak starajú a tak propagujú určité takéto veci, že potom má človek problém ako nahlas a normálne medzi ľuďmi sa povyprávať slovami, ktoré predtým bežne používal. Lebo zistite, že máte rasistické
1: predsadky, rodové predsadky a vôbec menšiny a tak ďalej všetkých druhov. Mm. Časť čas toho je samozrejme opravnená, časť toho je v skutočnosti prehnaná. Aj. Čo sa týka toho o príspenia rómskej rodiny, tak mohli by sme povedať tiež kopu tých, tých grantov, ktoré pomohli romským rodinám práve z tohto mimovládneho sektora. To si zase tiež povedzme. Viete. Ale to, tak ako pri tomto mailu, bavme sa aj pri tých mimovládkach o tom politickom pôsobení. Ja si zo so že keď budujeme občianskú spoločnosť, tak budujeme občianskú spoločnosť a politika
0: patrí inde. Hm. Toto ste dobre povedali, pretože ja som sáma skúsenosť s niektorou tvorbou povedzme občianského združenia kde vlastne bolo to občanské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie a vedomí si toho, že občianské združenie nesme do politiky a nesme vymýšľať takéto veci, zastavil som to v čase, keď sa začala formovať nejaká taká skupina, ktorá sa začala byť do prs, Že my z toho urobíme politickú stranu a my z toho urobíme, ja neviem ako, to bude určite niečo na Slovensku, zrušíme, ja neviem, systém, a tak ďalej. Ja som hovoril, chlapci, nie. My máme za úlohu urobiť osvetu, my máme za úlohu založiť družstvo, ale nie vytvárať politickú stranu. Toto, Toto, z toho to nechcau. je také zaujímavé, nie, že máte novinárov,
1: ktorí išli do politických stran a potom sa vrátili späť.
2: Mm-hmm.
1: To isté platí, ja neviem, o politikoch a tých mimobládkach. Som hovorili je to odkladisko a liaheň. To, to nie sú konflikty záujmov. No, to sú. <laughs> Samozrejme, že sú. Keď som novinár, tak nemám čo robiť politiku. A keď už raz robím politiku, tak potom nie tak je také, to by mala byť nejaká lehota, že, že kedy sa môžem vrátiť. No, mali by... Aj to je otázka, lebo hmm. keď už mám raz, akoby... Vôbec nie je to úplne čudné, že, že sa akoby predpoklada, že novinár má raziť nejaký hodnotový vlastne akoby repriček ale nie že hodnotový, ešte keby hodnotový, ale že, že politických názorov. Uh-huh. to už je úplne čudné, že nehľadá sa pravda, ale potvrdenie tých politických,
0: toho to, 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 to ideológie sa hľadá to potvrdenie. Už je to také pasovanie, že to je ten expert, to je ten odborník, ktorý nám správne poradí a preto ho áno chceme a preto ho a tak ďalej. Ale ja ako hneď ako ekonom trošku ako zaprotestujem v tejto chvíli voči, tomu, voči tým tendenciám, ktoré tu sú že novinári do politiky a podobne. Pozrite, sa, pozrite si, čo sa deje na ekonomov, ak sa vyšvihnú, ak sú úspešní, sa začína hádzať hnoj, že sú podvodníci, že sú oligarchovia a tak ďalej. Keď sú neúspešní, nikto o nich nič nevie. Novinár či je úspešný, či nie je neúspešný, keď si tvrdí to svoje, zrazu sa dostane do politiky a tam povie a predsa len som, a presadzuje sa a tak ďalej. A ja to poviem kľudne ako celkom nahlas, že ako ľudia by... Pozrite si, koľko málo ekonomov je v politike ako v takej. Lebo oni si hovoria, my na vás kašleme, my si radšej proste budeme robiť svoje a nepojdeme do toho. Ale tí, ktorí sa dostanú do politiky, väčšinou sú okiadzaní, uh, nehovorím o politikoch, z bohat, teda o ekonómoch, alebo o podnikateľoch z bohatlíkoch, lebo tých máme. Ale musím povedať ten jeden príklad, ktorý nám zabezpečí, že budeme do polnoci, ale my už končíme. Ako Andrej Babiš, vedie to ročník 54, je to v podstate môj spolužiak z ekonomickej školy. Ak Baťu obdivujeme a k Čubu sme zistili, že ho zbytočne ako zrušili a zatratili slušovice, na Babiša sa okamžite nameralo strašne veľa, že je to zlé a tak ďalej, pričom je to špičkový ekonóm a obchodník a odborník. A že sa na neho teda nadáva, že zbohatol a tak ďalej, veď ako ľudia zabudli, že 28-30 rokov tu chceme, aby boli podnikatelia úspešní, aby bohatli a tak ďalej. Veď aké impérium vlastne v podstate vytvoril s tým agrofertom a podobne? Skôropačne. Ja sa mu čudujem, ako ekonom ekonómovi, že sa kam si trepal do tej politiky. Nikdy by som to pre svoje duševné zdravenie urobil. Otázka je, že od istej úrovne to proste naražete na tú politiku čím
1: viac, jednoducho musíte si ošetriť tie politické
0: Jednak zaujmy, potom kryčia a potom na tú politiku tvoríte. No? Keď, keď máte ísť ďalej. Asi sa už nejak takto rozhodol. Ja už len dočítam, je tu ešte jeden mail, aha, ten už je taký skôr pochválny. Dobrý večer. Vaša téma a spôsob vysvetľovania je veľmi zaujímavé a myslím, že vás počúva veľmi veľa ľudí. Pokiaľ máte chuť, tak je to v češtine, ďalej dále, čas. Děkuji, poslucháč Pavel a veľké losiny. Tak my ďakujeme tiež. A ďakujeme pekne, ale my už máme len 5 minút, takže už keď, tak to nejak nejaké záverečné slovo, no. záverečné slovo urobíme. A díky teda aj za tie maily, škoda, že nie. telefón, ale už teraz nevoláte, lebo to už by sme išli do nejakého takého záveru. K čomu sme teda došli? No, ja som sem prišiel s otázkami, že,
1: a, teda, že či by bolo zahodno či je čo skúmať v oblasti korupcie aj inde ako v tej, vo verejných tendroch mm. no asistil som ste mi odpovedali to čo som tak ako očakával že jednoducho to čo z tej korporátnej sféry prichádza smerom do štátneho rozpočtu čiže k tomu verejnému záujmu že to sú radovo väčšie peniaze aj keď som možno nezistil presné číslo, otázka je, či sú nejaké kvalifikované odhady, že koľko, o akých číslach hovoríme. Ale v každom prípade sú to radovo väčšie peniaze, než to, čo tu senzitivizujeme spoločnosť zána, čo sa všetci čertia.
0: CT-čko, smiešný milión, alebo koľko? No, no, mm. hej, no, aj keby to bola zrovna
1: hneď, ja neviem, miliarda, z tých 80 miliónov, neviem, koľko sa ten odtendruje ročne z toho, keby som zobral, že 20% no, to, to preháňam ale proste nejaké by to bolo zrovna tie 3 miliardy, ktoré hovoril alebo 2 miliardy, ktoré hovoril Matovič A, že, sa, že teda ukradnú sa tak to, to hovoríme o väčších cifrách ktoré sa ukradnú ale o ktorých tí nahňovaní ľudia jednoducho nevedia a keby vedeli, tak potom by to malo byť teda tak, že, že no dobré, tak akože riešime túto toto, čo tu hovoríme, však ano, treba riešiť korupciu aj vo verejnom obstarávaní, ale teda poďme sa pozrieť aj na tie ďalšie druhy korupcie, lebo od tých peniazí v tom štátnom rozpočte nechybajú len tie stovky miliónov, možno niekoľko málo miliard, ktoré sa takto ukradnú, ale tu chýbajú aj tie desiatky miliard, možno. A mnohé miliardy, ktoré sa tu neodvedú. Mm. tu už nehovorím o všelijakých deformáciách trhu a tých tendruch, aj tam tej časti toho pozadia, toho, toho národného. Takže, či sa mi to páči, ale vychádza mi z toho, že máme neúplné informácie, a keď má človek neúplné informácie a je tom veľa emócií, tak je s vysokou pravdepotovnosťou
0: manipulovaný. No áno, to, to asi hej. Už nedá, nedodám k tomu ani nič iného, pretože to je presne ono, čo mám ja taký pocit skutočne, že keď počujem a vidím tých ľudia po uliciach, ako teda kričia, ako protestujú, si hovorím, bože ľudia, a vám nikto nevysvetlil podstatu ekonomie, ekonomiky a vy vôbec neviete, že o čo tu ide že to, čo tu vy vlastne protestujete, to je to minimum a, a manipulujú vás, ale to si človek už ani nemôže dovoliť povedať, pretože naozaj tie vládky majú dnes veľkú silu. A aby to skončilo optimisticky, my sme to dneska takto nejako povedali, nandali, tak som zvedavý na ohlasy, a či môžeme potom aj nejaké pokračovanie urobiť, že budeme sa baviť ešte. Tak bol som tu už aj predtým, určite sa vám
1: mám vás čo spýtať, takže niekedy sa zase uvidíme. Ďakujem veľmi
0: pekne aj za ochotu. Ja aj, ďakujem tiež, že som sa mohol zúčastniť. Že sme to aj terza. predlžili takto, lebo prišli maily. Ďakujem aj vám poslucháčom, že ste nás počúvali. Bude jeden nás, pojdeme spať. Dočutia. Do